0: Racing apresenta Loucos por Automobilismo. Informações, entrevistas, debates, tudo para você ficar por dentro do mundo do esporte a motor. Loucos por Automobilismo está entrando no ar. Muito bem, senhores. Começando aqui o nosso Loucos por Automobilismo, edição 71. Entre testes acústicos, novos microfones. Uma loucura, a gente fica aqui testando, a gente é muito afeito à tecnologia, eu, Adalto, Silvio e Fábio Campos. Entendemos tudo de, de som, tecnologia e tal, e estamos aqui testando os nossos microfones. Mas estamos começando o Loucos por Automobilismo nessa semana, um fim de semana aí mais de folga, né? embora tenhamos tido uma é, edição aí sem público né? das 24 horas de Le Mans. A gente vai comentar um pouquinho aqui sobre o assunto e vamos começar já o nosso programa trazendo aqui o grande Adalto, para ele já dar o seu destaque inicial e a gente começar com os pontapés. Hoje vamos fazer todas as perguntas, hein, Adalto?
1: Vamos. Grande Bruno Aleixo, grande Fábio Campos e grandes confrades. É, meu destaque inicial seria as é, 24 horas de Le que com uma, uma equipe... De fábrica só, como tem sido há quase 20 anos, é totalmente sem graça. Ah,
0: tem perguntas sobre isso. O senhor já está adiantando aí uma resposta que terá que dar mais à frente.
1: É, tá bom. É. é isso aí.
0: Muito bem, vamos lá. Vamos trazer o Fábio Campos também, porque hoje tem muitas perguntas. E aí, Fábio, fim de semana de folga, aproveitou para fazer o quê? Assistir corridas de longa duração ou reprises, ou ler um livro. <risos> <risos>
2: Olá para você, Bruna Aleixo Olá para o grande Adalto Silva. Faz tempo que eu não chamo ele assim, pelo seu, pelo seu slogan. É que tá
0: tendo tanta corrida que não está. Não tempo, tá dando tempo é. para gente falar Você grande. Você fala o grande, ele <risos> dá uma alongada, toma um se... é. alguns segundos do programa.
2: A gente já devia começar os programas anteriores assim. É... Olá, ouvinte. A primeira pergunta é do fulano de tal. É. <risos> é.
1: Hoje
2: vamos ver se a gente. Ó, o, o âncora acabou de prometer. Que vamos ler todas as perguntas.
1: Então, hoje, hoje vamos.
2: Se não forem lidas, é, o, o direcionamento dos xingamentos tem que ser já claro e, e definido.
1: <risos>
2: e, falando sério, Bruno, eu, eu aproveitei o final de semana para ver corrida, para poder ver com mais calma ainda e tentar desvendar o indisvendável. O que é o que está acontecendo com a MotoGP, um campeonato absolutamente de cabeça para baixo, onde quem ganha perde, quem perde ganha, quem não caía cai, quem caía ganha, é uma está uma loucura, um campeonato delicioso de se assistir. Mas tem várias razões para o que está acontecendo, né? E a gente tá, talvez no finalzinho da edição hoje a gente fala um pouquinho da MotoGP que está sendo brilhante e a MotoGP, que começou dois finais de semana atrás, eu acho até que eu já disse isso, a mesma sequência que nós terminamos de cumprir com a Fórmula 1, de nove corridas em onze finais de semana que vão encerrar o campeonato da MotoGP. Então, vai ser uma sequência, já estamos né? durante essa sequência, e vamos falar tudo isso. A vontade de interagir com o nosso ouvinte é sempre muito grande. Essa semana, eu por mim, faria dois loucos para o automobilismo, vou dar essa ideia, quem sabe vira uma campanha, e desestabiliza esses dois aqui que estão estáveis nas suas rotinas e tranquilos nas suas rotinas. Mas vamos lá, obrigado para quem mandou perguntas, vamos responder, vamos falar de automobilismo, que é isso que as pessoas querem, é isso que as pessoas gostam.
1: Olha, Muito bem, vamos lá. Eu Deixa eu só espero, passar os coisa... Antes, ah. antes, antes eu do falar rapidinho. Falar. Eu, só, eu tirei só. um final de semana de folga depois de seis anos. Ah, oh, é? maravilha! Ah, isso aí. Pernas. A única coisa que eu fiz foi, às vezes, eu entrava assim, em alguma notícia, tinha algum, algum comentário dirigido a mim, eu respondia, mas só. Fiz mais nada. Que bom. Ah. Maravilha. O que, que você ia falar aí, Fábio?
2: Eu ia dizer que eu espero que as perguntas hoje, que eu ainda não vi, pela correria, mas já estão abertas aqui. Espero que elas estejam tão boas quanto estavam as perguntas de semana passada, que foram muito legais também.
1: É verdade. Ah, então,
0: é lógico que estão. Tá. Então, os ouvintes, ele, nós aqui temos o privilégio de contar com um grupo assim qualificadíssimo, né? Então, é bom que a gente tipo, nem precisa se preocupar em fazer falta, em fazer pauta do programa, porque as perguntas são tão boas que a gente já pode ir respondendo. É, e tocando para frente. Bom, vamos lá. O, o puxa, arroba...
1: sacismo, né? não, é, puxa desculpa, sac... é, não, mas
2: desculpa esfarravada então, para falar é, que não é. fiz pauta. Eu não preciso, porque os ouvintes. Isso eu vou te falar, viu?
0: <risos> isso chama-se. Gerenciamento de carreira, ninguém precisa saber do seu fracasso, você consegue <risos> arrumar um. Você consegue arrumar desculpa para tudo. Você podia oh, discursar na oh, oh. ONU,
2: viu? Você está muito bem de desculpa. Você podia discursar.
0: Não, de... não. Eu não posso discursar na ONU, que eu sou uma pessoa que fala muitas verdades, e na ONU eles preferem pessoas que falam mentiras. Então, eu prefiro deixar. <risos> prefiro passar essa oportunidade para quem é mais especialista em mentir. Bom, o nosso, o meu Twitter é o arroba 80 o Fábio Campos é o arroba camposfb e o Adalto é o arroba. Auto Racing, se você ainda não segue a gente, segue lá, a gente já passa a semana aí. O Fábio Campos fica falando que a gente tem que fazer mais loucos para automobilismo, mas a gente já faz durante a semana, conversando no Twitter e tal. Então, segue a gente e entra nessa conversa aí. E vamos começar o programa hoje, é... começar não, né? Vamos começar e terminar o programa hoje com as perguntas, porque tem muitas, né? E o primeiro deles. É um ouvinte aqui já dos quatro costados, o doutor Caveira, grande doutor Caveira. Uhum. E ele quer saber, viu, Adalto, o, o adulto, seguinte, ele está falando que só que Sochi é uma pista, sei lá quantos milhões de porcento, da Mercedes. Está falando que as corridas são sempre uma procissão. E ele quer saber se com a grande chance de chuva no domingo se poderia ter uma procissão em Sochi só que sob bandeira amarela De tanto acidente que aquele asfalto liso Vai causar com chuva Não está muito otimista, né, doutor é. Caveira aí com...
1: É, então Existe uma chance de chuva Eu não, eu não sei hoje se ela aumentou Ou, ou diminui em relação a ontem eu, eu Acho que seria uma ótima corrida Se fosse com chuva é, Eu não me lembro
0: de nenhuma corrida em sorte
1: com chuva né? Acho não. que ainda não teve Não. E sobre ele, ele falou que A corrida em que é é uma pista Mercedes... É da Mercedes é. Sabe por quê? Porque hum. também, além da, da Mercedes ter vencido todas as corridas lá em Soque, Houve duas corridas de Fórmula 1 também lá... Sei lá, acho que é 80 anos atrás... Não lembro quantos anos atrás... Não em Sock, hum. na Rússia... Que a Mercedes também ganhou... Então, é um país onde a Mercedes é invicta... Olha aí, meu é, Curiosidade é, aí, né? É, uma curiosidade... Eu não lembro agora exatamente os anos... A gente fez uma matéria sobre isso, acho que há um ano atrás ou dois, então imagina se eu vou lembrar. Eu não lembro nem que eu tomei café da manhã, mas é, é há muitos anos, muitos, muitos anos atrás, né? A gente, coisa que, do, quando nossos pais eram pequenos. Uhum.
2: Ah, no caso do Bruno, eu não tinha carro ainda, não.
1: <risos> é, no meu é, caso, Mercedes, não. não vou nem, tá, melhor
0: nem comentar.
1: Mas eu não acho, não, doutor Caveira, que seria uma procissão atrás do safety car. Eu acho que os pilotos da Fórmula 1, eles são, é, ele, ele, teoricamente, eles são os melhores, né? Eu acho que eles se adaptariam, assim, talvez no, 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 nas primeiras voltas tivesse alguns problemas, depois eles se adaptariam e, e a gente teria uma corrida meio que normal com chuva. Ele tem razão em falar isso, que o asfalto ele é muito liso mesmo, né? O asfalto mais liso que tem na temporada. Então, mas, mas eu acho que daria para fazer a corrida tranquilo.
0: Muito bem. Fábio Campos quer responder ou não? Vamos para frente.
2: Não, vamos para frente.
0: É. O grande, doutor Caveira, oh,
2: grande o jornalista, doutor Caveira. Já te falei, né? Já te falei. Inclusive, como ele está no, no, no apoiador do Café com Velocidade, o, o, o doutor Caveira viu uma foto dele. Tem uma cara de sério o rapaz que você não acredita. Ah, é sério? É, oh. tem uma cara de sério, nada a ver com essa caveira aqui que a gente vê na página aqui do Auto Race. não O homem é respeitável, não tem cara de doutor mesmo, daquele que você confia quando você entra no consultório
0: Ah, beleza, ó O Adriano Aguiar, é, primeiramente ele tá falando aqui que, pedindo pra gente destrinchar a temporada de 2007 Ô, do, ô Adriano Aguiar, nós já fizemos isso, viu, procura não. lá no nos arquivos do, do, do Loucos por Automobilismo, no início do ano, a gente fez umas... Lá, quando a gente, lá atrás, ainda achava que a gente estava fazendo um programa pré-temporada, com os <risos> especiais pré-temporada, que acabou não acontecendo a temporada do jeito que a gente achou que ia acontecer, né a gente, um, uma das pautas foi da temporada de
1: 2007.
0: Contamos deixa eu ensinar, deixa eu ensinar nós, Adriano,
1: como achar esse programa. Ah. Adriano, se, se você tiver em PC, vai, porque... O uhum. celular é mais complicado Naquela tarja laranja Lá no começo do site Você vai ver Home, Fórmula 1, Índia Põe o mouse em cima de exclusivo Vai mostrar algumas coisas embaixo Vai mostrar podcast loucos Clica ali E vai, vai, você vai ver todos os podcasts Que nós fizemos <risos> Inclusive esse Da temporada de 2007 Pois é, então está tá, tá dada vocês, a dica.
2: Vocês não nomearam essa esse programa, tá? Porque eu tô, eu ia dizer para ele aqui qual é a edição.
1: Nós não nomeamos? Não,
2: nomear, vocês nomearam a temporada, o programa da temporada de 2010, que foi o 48. É. Então ele deve estar tá por aí. Mas vocês não nomearam a parada...
0: A... Nós nomeamos o de 94, olha aí, porque aí complicou para ele achar. É, aí, <risos> vocês foi vocês foi
2: nomearam... Olha, mas,
0: mas foi, foi em janeiro, janeiro viu? Um convite, oh, um exigente, oh, oh,
2: dinheiro sobre cônicas... Mas,
0: mas vamos facilitar para ele aqui, o oh, oh Adriano, oh, ou foi em janeiro ou oh, foi em fevereiro. Então, se o, se o, o mês tem quatro semanas, você tem aí oito edições para você procurar. É um pouco mais fácil, é. né? <risos> é... Então, tá aí. Ó, oh, ele tá perguntando o seguinte: primeiro ele quer saber se o Hamilton, é, como é que ele iria em um carro mediano, tipo a Alfa Romeo. A Alfa Romeo não é um carro mediano, viu, Adriano? É pior um pouquinho que a Alfa <risos> Romeo. E ele deu uma ideia, viu, Fábio? Falou que poderia abrir uma votação Para liberar a asa móvel só de quem ganhou o voto da galera. Uma espécie assim de. É, esse piloto do dia, né? Aquele que tem, aquela. É, na, na Fórmula E também tem uma coisa parecida, né, O, o que o piloto ganha lá, a votação e ganha um, um punch do é. pés a mais, né, e pedindo também para mandar um abraço né? para o filho dele. É, na né? Car. E pedindo para mandar um abraço para o filho dele de cinco anos que ouve o programa, isso mesmo, põe ele para ouvir e para gostar de automobilismo. Vai lá, Fábio, Hamilton na Alfa Romeo, daria certo ou não?
2: Um abraço para o Pedro, então, que ele fala que é o nome do filhinho dele aqui, ó. Um, um abração para o Pedro, ouvinte, ouvintezinho do... do, do é. Do loucos pro, louquinho, louquinho por automobilismo. É. É, você quer que eu diga sobre o Hamilton na Alfa Romeo? É que ah, eu não consigo desenhar muito bem como seria, não. O Hamilton é um cara que extrai tudo, né? Do carro. Foi assim na McLaren, foi assim na, na, na Fórmula 2 antes de sair. Eu acho que o Hamilton, claro, a equipe subiria, conseguiria alguma coisa a mais. É, por quê? O Hamilton é. Absolutamente fora de série Agora, quantificar isso, Adriano é, Não dá É, muito, é, muito, é muitas variáveis é muito, São muitas coisas que teriam que encaixar ou não encaixar Para a gente ter um desenho Agora, seria interessante Eu acho que a ideia seria interessante Você viu um, um super piloto numa equipe do, no meio do pelotão é, Seria interessante, sem dúvida nenhuma
0: Muito bem o, Vamos lá, Fábio Lopes é, Belo nome ele, Belo nome, né? maravilhoso Ele está ele falando que uhum. Quer saber o que aconteceria se a Mercedes tivesse contratado o Vettel ao invés do Hamilton? É, se o Vettel, já tetracampeão capitaneado por Lauda e o Toto Wolff, tivesse, além do talento, uma mentoria fortíssima desses dois. Como equipe dominante, poderíamos ter um Deca campeão recordista absoluto e deus do automobilismo. Puxa Não. vida, <risos> Não, eu acho... essa eu vou deixar o Adalto falar porque eu tenho não, eu acho... certeza que ele do que que ele vai responder
1: não não teria o Rosberg é melhor que o Vettel é, eu acho que o Rosberg ganhou vários títulos e se o e se o Hamilton tivesse na Ferrari ele teria vencido os títulos de 2017 e 2018 no mínimo e talvez 2014 15 16 o Nico porque realmente...
0: Mas você não ia ah, dar eu... nem um títulozinho pro Vettel? Absoluto. Não.
1: não é... eu acho Nada. Que, eu acho que o Rosberg é melhor que ele. Assim, bem melhor que ele. Ah, não será melhor? Eu acho pau a pau, hein, Adalto? Ah, eu não acho, não. O Rosberg ele é um cara que ele destruiu o Schumacher. Depois ele foi muito bem contra o, contra o Hamilton. Eu, eu diria que ele foi até melhor que o Alonso contra o Hamilton. Ah, é, é, ele teve uma sequência de nove vitórias em cima do Hamilton Que não, não, é uma coisa para mim é uma coisa inimaginável sete.
2: sete, se não me engano Quatro no ano e três no outro
1: Ah, é sete, desculpa Sete vitórias em cima do Hamilton para mim é uma coisa inimaginável Isso, um cara com o mesmo carro Ganhar ganha sete corridas seguidas do Hamilton eu, eu nunca imaginei uma coisa dessa Então ele é muito bom, o Rosberg Eu acho que o Rosberg ganharia do Vettel não, não é que ele ganharia com facilidade, destruir o Vettel, não. Ele ganharia do Vettel entendeu? Eu acho que ele, o Vettel teria sido, nos anos que o Rosberg foi, seria campeão, que na minha opinião seria 14, 15, 16, eu acho que o Vettel seria vice-campeão em 14, 15, 16, com, com uma pontuação razoavelmente próxima da do Rosberg. Mas é, não, não acho que o Vettel ganharia do Rosberg. É a minha opinião, lógico Não, não é a verdade o, o, Vocês podem devem ter outra E muita gente vai ter outra Mas a minha opinião era assim 14, 15, 16, Rosberg 17, 18 Hamilton na Ferrari E 19 no, no, Se o Rosberg continuasse lá Rosberg de novo hum. E aí, Fábio Vai arriscar essa ou não?
2: Ah, não, é muito. Eu não, a minha limitação não me permite ir até tão longe nesse. nesse o que é, aconteceria em cada campeonato? Quesito. Não, mas
1: é, é opinião só, que dizer, Não é que você está aí, né? Não é. Não, uma porque eu não coisa consigo cravando, tá né? Eu também não estou cravando, eu estou dando a opinião que ela sabe. que. Até é, porque não, 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 essa possibilidade não vai existir, né? É, não existe, é, lógico. Não, oh, eu vamos
2: não lá. consigo opinar mesmo, assim. Eu acho que a gente pode fazer a comparação dos pilotos. A comparação é interessante, né? A discussão quem é melhor. É... Agora, o que seria é o mesmo raciocínio do, da resposta anterior, né? Como o Vettel se adaptaria na Mercedes? Talvez a gente tenha um, um, um rascunho disso no ano que vem, né? Porque vai pegar uma Mercedes. É. É, mas é, é, na, na Mercedes dos Anos Dourados, no começo dos Anos Dourados, né? Porque os Anos Dourados permanecem, eles não, não acabaram. É... Seria, seria, seria interessante, mas não, não, não dá para cravar, né? O relacionamento entre os dois. O Rosberg teve que se drenar tanto para ser campeão do mundo que não conseguiu. Acabou. Você terminou o ano e falou, não aguento isso aqui de novo. É, entra muita variável para a gente fazer essa, essa, essas colocações. Os ouvintes começaram muito especulativos essas as perguntas. É, né? que
0: quando não tem corrida, vai mais é, nessa vida. Eles linha, gostam né? de
1: devagar. É, né? é. É sobre o... Ah, e é legal também. Eu acho que essa, essa, eu acho que essa pergunta, por é. isso que eu dei essa resposta. Se resume a quem é um piloto melhor, Vettel ou Rosberg? Na minha opinião, Rosberg, entendeu? Essa é uma
2: boa discussão, essa é uma boa discussão, é,
1: por, é uma isso boa que discussão. Eu, por isso que eu apostaria, por isso que eu disse que eu acho que ele venceria eu Mas acho... eu acho que
0: o que ele está ah. dizendo é o seguinte, é, na, na, é porque ele fez esse <risos> mesmo comentário lá na minha coluna que eu escrevi essa semana é, eu estou entendendo que na cabeça dele... o oh, Fábio Lopes, depois você pode entrar lá na página de comentários e esclarecer se é isso mesmo. O que ele está dizendo é... O Hamilton teve uma estrutura... É, Para se tornar o piloto Que ele se tornou depois que ele chegou na Mercedes Que o Vettel, ele gostaria de ver O Vettel também tendo, entendeu? Eu, eu acho que é nessa linha é, que ele está é, dizendo é,
2: é. Ele coloca aqui uma coisa interessante é, né assim, Que é o é. um capitalismo de, de, de Lauda é. e Wolf, né? isso Talvez é. o Vettel Seja esse tipo mesmo, aliás tem muito Jornalista que afirma isso de que o ambiente em torno do Vettel é muito importante para ele render uhum. né? De que na Red Bull eles colocavam, digamos, o braço em volta do ombro dele Como é uma expressão que existe E na Ferrari a coisa já não foi tão assim Ele tentou puxar a Ferrari nos primeiros anos Conseguiu por algumas situações, outras não, enfim é, Pode ser é a, a, O que ele coloca aqui da, da de como seria o, a administração do Vettel de Toto Wolff e Nick Lauda você poderia ver um piloto rendendo mais Mas eu repito, é tão impossível de cravar essas coisas Que eu nem é. arrisco
1: Não, mas eu tinha entendido isso Eu acho até que ele renderia mais Só uhum. que o Rosberg também tem a mesma estrutura Entendeu? O Rosberg também teria a mesma estrutura também teria... O Rosberg já estava lá Antes do Hamilton chegar Já tinha corrido lá três anos quando, quando o Hamilton chegou lá E quando o Vettel chegasse lá também O Rosberg já estava três anos Já conhecia o carro, bem a equipe Alemão também, é, um super relacionamento. Ele tinha um relacionamento ótimo, tanto é que o Hamilton não tinha nenhuma, nenhuma vantagem. Né? Então, é, eu acho que ele, o Vettel, melhoraria até, mas eu acho que o Rosberg também melhorou muito depois que o, o Hamilton foi para lá. Eu acho que o Rosberg melhorou muito com o piloto também. Sim, então, sim, né? sim, sem dúvida. Agora,
2: ele é. talvez, já que nós estamos no ramo do talvez, né? Ele uhum. talvez entrasse mais na cabeça do Vettel do que, mais facilmente, do que entrou na cabeça do Hamilton, né? É.
0: Ele e o Rosberg, é. né? Foi ele
2: é. e tá o Rosberg, é. ele fez toda
0: aquele
2: É, de jogar bola, no, no, bater a bola no motorhome do Hamilton. Ele fez isso mesmo, ficava aquecendo ali com aquela bola de futebol, uhum. chutava no motorhome do Hamilton. Ele incomodou, aliás, ele sugeriu para o Bottas. Meio que em tom de brincadeira, mas eu não vi que ele faria isso, de fazer churrasco, como eles estão, agora não vão estar, né? porque a Rússia agora é a primeira vez que a Fórmula 1 vai entrar em avião, vai, vai, vai operar no esquema antigo, tomara que não dê nada errado, enfim, Fórmula 1 que tem tido tanto sucesso na, na administração do, da pandemia. Mas ele sugeriu o seguinte: como vocês estão morando em motorhomes, lado a lado, são dois. Vários pilotos estão em motorhomes que ficam na pista mesmo, não vão embora. É, e o Hamilton e o, e, o, e o Bottas, com certeza, já mostraram até os, os motorhomes deles. É, os, o Rosberg sugeriu: faça um churrasco, porque o Bottas falou que uma das coisas que ele faz é um churrasco, né? ali no, na pista, quando uhum. tá, na noite. Enfim, o, o, o Rosberg sugeriu, brincando, mas eu não duvido que faria, de fazer o churrasco na porta do. Do, do motorhome do Hamilton, até porque o Hamilton é anti carne, é vegetariano. É vegetariano. Então, isso, isso irritaria o, 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 o Hamilton. O Rosberg disse isso mesmo, não estou inventando uh -huh. não. E eu não duvido que o Rosberg fosse, fosse fazer isso. porque o Rosberg passou a jogar esse jogo. Agora o Rosberg conseguiu isso um ano, né gente? Eu acho que a imagem, a última imagem é a que fica, né? A última imagem do Rosberg é uma imagem de aplausos. A última imagem do Vettel a penúltima a antepenúltima tem sido uma imagem muito arranhada agora é. no total das carreiras eu ainda eu estou com o Bruno eu acho quer dizer não sei se o Bruno disse isso mas eu acho que o Vettel no total das carreiras ainda é piloto é um piloto melhor agora que o Rosberg terminou muito mais piloto do que ele no momento é sem dúvida nenhuma
0: é talvez até depois tenha terminado né falou bom Talvez aqui seja melhor parar para não. Porque era difícil ele continuar a bater no Hamilton, né? E eu acho que ele sabia isso. Então,
2: não, não sabemos. Ele, conta, Bom, vamos... ele, conta, ele é. conta isso. Ele fala: eu me doei tanto psicologicamente que eu, eu não tinha condição de fazer isso de novo. E, essas são palavras dele.
0: Uhum. É isso aí. Vamos lá. O Rio do Lima. Baseado na última entrevista do Toto Wolff, existe a possibilidade da Mercedes não renovar com Hamilton?
1: E aí, Adalto? Não, baseado na última entrevista não existe essa possibilidade. É, agora Sim. a gente nunca pode acreditar totalmente no que eles falam, né? Você viu o cara da Force, da, da Racing Point, dizendo de manhã que não tinha nem conversado com o Vettel e é. à noite. É.
2: O, não, falo, o... falou várias vezes pra TV em inglês, Adalto. Nossos dois pilotos têm contrato, não tem por então, que mexer Então coisa e tal.
1: Mas a Estão última, foi, no, a última foi impressionante... Porque foi no mesmo dia... Ele falou de manhã... Que, não, que nem tinha falado com o Vettel... Não, o Vettel não era nem considerado pela equipe... E à noite o o, 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 o... o Pérez saiu da equipe... Entendeu? No mesmo dia... Então não dá assim... Você tem que, você tem que ler as coisas com muita atenção... E sempre desconfiando um pouco... Lógico, tem que ter um, você tem que ter um, um filtro, mas né, é, não sei, é de, muito difícil dizer. Eu acho que baseado na última entrevista, não existe a possibilidade do Hamilton não continuar na Mercedes, mas eu não cravo isso, eu não cravo.
2: É, só bem. rapidinho Bruno, eu acho hum. que tá tudo caminhado para dar certo, o Hamilton né, apesar de eu já ter reparado e já ter dito, né, eu acho que ele tá comemorando muito pouco as vitórias dele eu não sei o que, que pode ser isso, se isso é apenas uma questão né, do cara que já tem 90 e tantas, ou do cara que tá preocupado com outras coisas, não preocupado no sentido de, de, de piorar a performance mas que tá ali ciente de que não é um momento de comemoração uhum. é, de festa, ou não sei se, isso, se ele tá pensando em alguma coisa ele nunca demorou até setembro, mas a gente está no ano que a gente que a palavra nunca caiu né? acabou desmoronou é, mas eu acho que está um pouco eu não sei eu, eu, eu fico com receio de não pintar alguma surpresa aí embora tudo indica que vai 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 renovar assim
0: muito bem o Dan José ah, esse Nossa, é o 20 aí, esse aí é também é esse é dos quatro, é dos quatro costados é, é uhum. ele quer saber o seguinte ó Fábio qual dos dois fez o melhor trabalho em seus times Zach Brown ou Lawrence Stroll e quem tem mais potencial para andar na frente 2021? Aí acho que ele, comparando equipes, né? McLaren e. e a e Force India barra Aston Martin.
2: É, o, o Zac Brown está há mais tempo, né? Ele já tem é. uma. A, o parâmetro de comparação é um pouco. Eu, o Zac Brown, eu diria o Zac Brown, porque o Zac Brown já deu tempo de mostrar erros ou acertos. Né? O Lawrence Stroll comprou a equipe em 2018. Né? Teve em 2019 o primeiro ano ali para arrumar a casa. E 2020 com essa sacada do carro que a equipe teve, é... mas eu acho que o Zach Brown está mostrando competência, apesar das dificuldades financeiras da McLaren, apesar de que o futuro da McLaren é um grande asterisco, é... a gente está vendo um time subir, coisa que a gente não viu na Williams. A gente viu na Williams um time cair, cair, cair. O Lawrence Stroll pegou um bom time, o Zach Brown nem tanto. Então é. o Zach Brown, apesar de estar num nível já ter mais anos de, de, de administração para poder avaliar é, ele faz um, Eu acho que ele faz um bom trabalho
1: Também acho Concordo, concordo com o Fábio e, e ainda Agora ele foi muito rápido Assim que ele perdeu O Sainz No dia seguinte ele contratou o Ricardo Que era o melhor piloto que podia ser contratado Não, não tem um piloto melhor que o Ricardo Disponível né? era O melhor piloto que existia Ele foi lá e contratou então, ele está ele indo muito bem, acho que o que a McLaren melhorou nos últimos, nos últimos dois anos é uma barbaridade.
0: Muito bem. O Felipe Pereira, chamada para a transmissão de domingo, deve ser a televisão, né? É, falando que o Lewis Hamilton pode vencer, se igualar o recorde de vitórias e colocar seu nome de vez entre os grandes da história. Aí ele está dando uma risada aqui, falando... É, que na opinião dele já fez isso desde já fez isso em 2007 e está perguntando por que algumas pessoas consideram <risos> um piloto grande somente pelas vitórias não é o nosso caso viu Opa. Felipe Pereira porque aqui ah. a gente analisa as performances né e uhum. não apenas os
1: números não é isso Adalto é isso é completamente isso concordo com ele que ele já fez o Hamilton já fez isso em 2007 só que aí é, tem uma coisa né Felipe muitas vezes um piloto desponta assim muito bem no começo e depois ele cai o Hamilton não ele foi ele não caiu né em 2007 ele já 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 se mostrou genial uh, batendo o Alonso em performance Em 2008 ele foi campeão uh, 2009 carro ruim ganhou corrida sempre ganhou então o Hamilton nunca decepcionou a não ser 2011 que foi uma temporada ruim dele apesar de ele ter vencido três corridas eu acho, na minha opinião, foi disparado a pior temporada do Hamilton na Fórmula 1 cometeu um monte de erros.
0: 2009 também foi fraco, hein? 2009 Mas foi o carro fraco. era ruim, olha, né?
2: olha, olha, é. É, Pois é, 2009, lembra que McLaren e Ferrari eram, hein? É.
1: É. É. Era, era ruim o carro, eu achei, eu não achei que ele guiou mal, eu achei que ele guiou mal em 2011, quando ele cometeu muito erro, assim, alguns é. erros até infantis, Entendeu? É, mas o pessoal gosta de números, né? Ainda mais o grande o pessoal, assim, não é pessoal que não é. Assim. É,
0: então, é isso que eu ia falar, porque ele está citando aqui uma chamada para transmissão que deve ser da televisão. A televisão tem que fazer isso, né? A televisão Exatamente, aberta. Né? É,
1: é. tem jeito. É. Só gosta de números. Né? O pessoal, por exemplo, os caras que gostam do Vettel, a torcida do Vettel, ela se bate nos quatro títulos dele para rebater qualquer argumento. Se fala. Eu né? que sei. Você que sabe, entendeu? É, é. Então é assim. Os caras usam isso, entendeu? Eles, é. eles arrebatem qualquer argumento contra o Vettel, dizendo que ele até está campeão e pronto. Acabou. Então, então é, é, é assim: as pessoas são assim, fazer o quê? Mas a gente não é, graças a Deus. É, isso aí. <risos> é, mas a... E aí, Fábio?
2: Eu gosto da pergunta dele, do Felipe, porque me leva a pensar o seguinte: a qualificação de grandeza. Muitas vezes, eu acho que o Hamilton... Quem diz que o Hamilton não é um grande piloto, não está falando sério. né? A gente só pode é. chegar nessa conclusão, não exige. Mas as pessoas, por exemplo, fazem os rankings. Eu, 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 eu não gosto de ranking, eu não gosto dessa questão de ah, quem foi melhor, quem foi pior. Eu não entro muito nessa pela dificuldade de comparar. O Rosberg e Vettel, que a gente estava discutindo há alguns minutos, guiaram juntos. Estiveram, foram contemporâneos. Dá para você fazer análise. Agora, não dá para você fazer análise de, de Clark com Cena, Mas as pessoas adoram fazer é. E as pessoas usam os títulos para isso Então uhum. tem muita gente esperando o Hamilton passar o Schumacher Para cravá-lo como o maior piloto de todos os tempos Eu não espero Para mim ele uhum. é o maior piloto que eu já vi Não vou falar de todos os tempos Porque não vi Fangio, não vi Clark, não vi Graham Hill uh, Queria muito ter visto, mas não vi Nick então, Lauda, mais... você viu? Niklaus, eu não vi, não vi. Bruno deve ter visto, eu não vi. Eu
1: não vi, aqui, eu vi. Ai Nichilaudo, que miserável. Nichilaudo fez
2: 85, ah. que é um ano que eu tenho assim uns rabiscos de memória assim muito, então eu não posso falar que eu vi, né? É...
1: O Senna, você é... lembra?
2: Não, cena sim, cena todo, toda a carreira, praticamente, uhum. né? Sim. claro, não 85, né, que é o ano que ele ganhou, não, mas 86, ele todos os títulos vamos dizer assim. Uhum. Eu sou um menino ainda, as pessoas se surpreendem uhum. quando me veem lá no YouTube. É, é, é...
0: é mas acabou de falar que lembra do Nicknau, do Nick Lau, Eu não tenho não, nem registro. Não, eu
2: acabei de falar nada. que não lembro do Nicklaus. Lembra,
0: não, não. lembra, não, lembra de pe pequenos, pequenos escuta aqui, escuta momentos, aqui, é. Eu não lá, lembro lá. de momento nenhum.
2: O senhor já te, o Bruno Aleixo, 80 dele no Twitter, gente, é a idade. Ele é só falar para <risos> ele colocar o ano de nascimento, ele não entendeu, ele colocou a própria idade. Exemplo,
0: é um é a idade 80. mental. A próxima
2: vez que o senhor se referir a mim de maneira jocosa, na <risos> sua idade, o senhor receberá por baixo da sua porta, que é o caso na pandemia, uma intimação judicial para para se para se, se reparar. Ora,
0: bola. Senhor. Não, mas eu recebi, eu recebi um chamado de atenção. Tá, um ouvinte um leitor defende. te defendeu, defendeu defendeu e eu falei eu falei que eu dei razão pro leitor e eu falei que não vou mais usar a palavra picareta vou substituir por calhorda eu acho que
1: é <risos> pior
2: ainda né mas enfim só para finalizar é. a resposta aqui do Felipe Pereira tem muita gente esperando para cravar o Hamilton pelo número de títulos eu acho que o Hamilton já é maior do que o Schumacher na minha visão porque me encantou mais a pilotagem do Hamilton me encantou mais então, isso aí
0: é, não, mas isso aí que você fala é, é mais ou menos de eu, eu, eu quando, quando essa questão de quem é o maior piloto eu já, eu já bati cabeça sobre esse assunto em várias ocasiões, assim, até que eu cheguei a uma conclusão que me deixou mais confortável, que é o seguinte: existe um nível de multicampeões que, para você definir o melhor piloto para você, vai muito da preferência pessoal também, que é isso que você falou. Qual que te encanta mais? Porque assim, do mesmo jeito que você pode dizer que no caso é o Hamilton, alguém pode falar que no caso dele é o Schumacher e tá tudo bem, sabe? assim E o Quem outro é, pode falar que é um... o...
1: É. Aí
0: vem e fala, pô, foi o Nick Lauda, tá tudo bem. Ah, foi o Prost, tá tudo bem, entendeu? Eu acho que quando chega num nível de multicampeões, aí é uma questão de preferência pessoal. É, não, o problema, não é... né,
2: Bruno, assim, o problema é que o ser humano quer... É, o esporte existe na essência por causa disso, né? O ser humano quer um primeiro, um segundo, um terceiro é, a gente tem essa tendência quase que no nosso DNA e a gente está lidando com um esporte que classifica muito claramente o primeiro o segundo, o terceiro, é. o quarto então eu acho que as pessoas até meio inconsciente embarcam nessa, eu me divirto em ver no Whatsapp gente falando quem foi o maior gente que não, uhum. tem, não viu um terço da história da Fórmula 1 dizendo quem foi o maior porque fanjo, não sei o que os caras nem viram o cara, entendeu? E assim, mas eu eu gosto de ver, eu me, eu me divirto vendo as pessoas ch chutarem quem foi o maior é. quem foi o maior. agora
0: uma, uma coisa que eu acho que a gente tem que ressaltar é o seguinte, nós somos uma geração privilegiada, porque os dois pilotos que estariam no topo em números, né, que seria o Hamilton e o Schumacher, nós tivemos o privilégio de acompanhar a carreira deles do início ao fim sim isso é, é, isso é, um, isso é, muito, isso é muito isso é um privilégio mesmo de, dessa Não, geração o nosso
2: privilégio se estende a, a Piquet Approach, é, a mas fala assim: se,
0: se você for pegar, vamos fazer um recorte numérico né, dos números, quem são os maiores nos números? É o Hamilton agora e o Schumacher. A gente conseguiu ver desde o dia que eles começaram até o dia que eles. Né, o Schumacher terminou e o Hamilton vai terminar. Então, isso é um privilégio muito grande assim, da, isso, da, da nossa isso, geração.
2: Exatamente, por isso que eu falo o que me encantou mais entre Hamilton e Schumacher uhum. dá, dá para ter essa noção guiaram juntos bem pouco tempo né mais ou menos assim no mesmo nível depois um, o Schumacher estava mais abaixo o Hamilton estava mais à frente em termos de colocação enfim é, dá para fazer uma comparação sim entre Schumacher e Hamilton é, talvez seja possível mas não interessa a comparação não interessa que são dois excelentes pilotos e o Hamilton se diferencia para mim pela arte de pilotar. O Hamilton fez ultrapassagens que me encantaram mais. Schumacher era... Não estou diminuindo o Schumacher. Daqui a pouco aparece alguém falando Ah, mas o Schumacher foi muito grande. Claro que é, foi, foi. Foi Essa, essa, essa é um discussão
0: aqui, é, é a gente está me... inclusive antecipando a pergunta do João Paulo Lamas, que queria que a gente fizesse esse comparativo aí entre Schumacher e Hamilton, só que ele está colocando um temperinho que seria em termos de comportamento extra-pista. Que ele acha que o Schumacher não era um piloto muito ético e ele acha que o Hamilton, nesse ponto, ganha. E queria saber a nossa opinião. É, mas é nessa linha aí dessa análise. Né?
2: É, aí já vamos para. É, aí muda bem, a, a comparação muda bem. É, é. Mas muda na muito, pilotagem, muda só para encerrar. O
1: apelido do Schumacher é Dick Vigarista.
2: O... Só isso. É, se bem que o Senna fez Algumas das mesmas coisas que o Schumacher E não, não tem apelido nenhum, não é engraçado é, Agora o, a, 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 o que me encanta No automobilismo, que é o que eu sempre defendo Sempre divulgo no meu Twitter São ultrapassagens E o Hamilton tem mais no repertório dele Do que o Schumacher, mas isso é até Uma, 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 uma injustiça, entre astros Porque o Hamilton da McLaren Era muito mais encantador, porque estava no meio do pelotão Você via o Hamilton mais agressivo. O Hamilton da Mercedes você vê as ultrapassagens por fora, no mas, bolo, no gelo, mas ele ultrapassa menos. Como mas ultrapassa mas, essa, menos
0: então, mas essa, 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 isso que você está falando cabe para o Schumacher também. Porque eu, eu, por exemplo, eu gosto do Schumacher muito, da pilotagem e tal. Fora da pista é isso aí que vocês falaram. né? É, é, é várias ressalvas. Mas na pista eu gosto. E eu sempre uso para defender as minhas teorias sobre ele O período que ele não ganhava títulos Que era o período que ele estava na Ferrari Entre 96 e 99 Que era uma coisa monstruosa A diferença deles pro, dele para os outros Companheiros de grid né, Daquela não, geração O Schumacher
2: né? da Benetton Amarela Ali em Sim, 92, é, 93 é, 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 também é, brilhante
0: é. É, Mas é que ele ainda cometia muitos erros né? Mas depois quando ele vai para a Ferrari De 96 até 99 É uma coisa espetacular
1: Sim <risos> É, mas depois aí. ele teve um carro tão dominante na Ferrari Mas tão dominante
0: É, mas aí o Hamilton também teve e outro então, dia assim, eu coloquei
1: até um é. vídeo De uma pole dele é, Hungria, eu vi coloca. Quando ele cometeu 300 erros e fez a pole, entendeu?
0: É, mas eu te, mas eu te falei, eu te falei naquele tweet: Eu falei, olha a má vontade com Schumacher, o Schumacher. É o não, cara mas... mergulhava na curva, bonito, e ninguém fala nada. Mas eu me lembro de uma, uma classificação do...
2: na Áustria. Eu não sei se é esse vídeo do Adalto, é na Áustria. Eu me lembro de uma classificação na Áustria que a gente viu. Não, esse fora... do é na Hungria. Fora do carro, a gente via ele errando. É... Na classificação e, e enfim, e ia é bem, perdia no máximo para o Barrichello essa é. superioridade que permite até o erro.
0: É, é muito ruim. É muito ruim. É. É muito ruim. É. E, e o Barrichello, nessas Ferraris de 2002 e 2004, ele já falou em entrevista que eles andavam com o um tanque abarrotado porque não queria entregar né, o tamanho da, da, da vantagem do, do carro em cima dos outros. Bom, vamos, vamos continuar aqui. O Igor Arabi. Tá falando das 24 horas de Le Mans aí, para a gente mudar de assunto. A Toyota, para variar, venceu as 24 horas de Le Mans praticamente sozinha. Na opinião de vocês, isso não tira um pouco do brilho da conquista? É, eu vou me abster aqui, porque eu não assisti a, a corrida, então eu não, eu não vou opinar. Quem quiser falar aí, eu não sei quem viu.
1: Não, eu, eu, vi, eu vi bastante da corrida, bastante, eu vi umas três horas de corrida.
2: 21 por... um, ou seja, acontece ou seja por... folga se tirou folga uma ova né
1: é. 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 é o que o que acontece com Lehman é que Lehman já era né Le Mans é, é quando Le Mans foi boa até a década de 80 e depois acabou alemã porque daí começou a ter uma fábrica só e a fábrica que está lá ganha então, quando estava Peugeot, ganhava Peugeot, quando estava Porsche, ganhava Porsche, quando estava uh, a última antes da a Audi, uhum. ganhava a Audi, aí foi a Toyota, vai ganhar a Toyota, na hora que a Toyota sair, entra outra lá que vai ganhar tudo também. Então não tem, não tem competição na, na, na LMP1 uh, mais. Porque os carros são muito mais rápidos né, uh, da fábrica, eles põem voltas, várias voltas nos nos outros carros. Esse ano houve um milagre, um carro não de fábrica, inclusive com o Bruno Senna, o carro do Senna, fez fez segundo lugar na na, na classificação. Isso é que é impressionante, né? Porque na corrida você pode falar, bom, o carro pode que ter quebrado, ficou meia hora na na garagem para arrumar, mas ele, ele fez. Ele com
2: fez, uma das Toyotas.
1: É, eles ganharam de uma de uma Toyota, inclusive. Foi, foi um milagre isso daí, entendeu? Isso para mim já é um indício de que a Toyota talvez saia da saia delemã, é, porque não já não deve ter é, feito muita coisa do carro do ano passado para esse. E aí alguém chegou mais perto, entendeu? Então já é um indício que talvez eles saiam de Le Mans e aí vamos ter que esperar qual vai ser a próxima fábrica que vai para lá e que vai nadar de braçada, entendeu? Então Le Mans, ela ela tinha muita graça. Ser, eu não sei se tem no YouTube, eu tenho corridas de alemã aqui antigas, é, principalmente da década de 70. 60 e 70, é, um, dos, um dos carros que eu tenho aqui de colecionador é um é um Porsche, aquele Porsche azul, uhum. <risos> inclusive do filme, o Porsche número 20. É, essa corrida aí você pode assistir às 24 horas dela, porque ela é espetacular. São quatro Porsches brigando com quatro Ferraris... Eh, e com outros carros no meio... Eh, tinha um Porsche também branco... Que era, não era de fábrica... Era de uma equipe independente... Que lá fez a pole... Largou na frente... Abriu distância... E depois acabou quebrando... Né? Mas eh, era espetacular aquilo... Entrou a Ford... Tem até o filme... né Ford versus Ferrari... Entrou a Ford com, com aquele carro... Maluco também... Então você tinha disputa hoje não de, tá de 30 anos para cá não tem mais disputa. Então virou virou, virou um desfile.
2: Primeira coisa, ouvinte, quando ele fala que ele tem um Porsche de colecionador, não é uma miniatura, não. Tá na não garagem dele, é tá na garagem dele, tem chave, tem gasolina, tá tudo lá. É... É... colecionador não se engane, não é miniatura. Não é miniatura. É, não é miniatura, não. É porque é baixinho, é porque é mais baixo do que o carro atual dele, entendeu? É por isso que ele chama de miniatura, porque o Porsche é um carro baixinho. <risos> é, deixa eu falar aqui das 24 horas de Le Mans Eu acho que o Adalto generalizou um pouco Porque embora filosoficamente ele tenha razão As montadoras vem, vão meio se alternando A gente teve de poucos anos pra cá Foi até quando eu comecei a acompanhar as 24 horas de Le Mans, A gente chegou a ter uma interseção de Porsche, Audi e, e Toyota Inclusive, um pouquinho antes A gente chegou a ter Peugeot contra a Audi é, que foram anos Só aqui de 2010 para cá 2015, que a gente tem a vitória do Hülkenberg Inclusive, é um ano que tinham Três Porsches Se eu não estou enganado, tinha os, os, os dois Toyotas Acho que a Toyota já estava, se eu não estou enganado E tinha também a, a, a Audi Então, a gente chegou a ter momentos Ali de, de uma Mas boa Mas não eram
1: as três de fábrica
2: não, eram era... as três fábricas, as três LMP1 as três, as três híbridas, inclusive
1: As três já com tecnologia híbrida. Não, mas, mas não era não era estrutura Que estava lá de fábrica Era carro que, que Era carro não, não. que a não, Porsche Tinha oficiais. vencido quando era Porsche, não era?
2: Era protótipos oficiais mesmo eram essas, essas três montadoras tiveram Ali uma, uma, uma interseção de, de briga de foice mesmo. Foi, foi uma das primeiras 24 horas Que eu assisti para valer a gente assistia, se reunia, né? A gente já, não tinha pandemia, mas a gente já se antecipou e faz, fez online, todo mundo nos, no, 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 nas redes sociais acompanhando. E eu me lembro que essa corrida foi, essa corrida do Huckenberg, o Huckenberg ganhou, foi você não sabia quem ia ganhar. É, apesar do Huckenberg ter liderado uma boa parte do tempo.
1: Mas, ô, Tem... Fábio, isso foi uma exceção, porque na maior parte do tempo isso não acontece. Pega os últimos 30 anos, deve ter acontecido três, quatro vezes.
2: Não, foi mais. Pode, pode, pode procurar aí que você vai ver. 2009 já era Peugeot e Audi, 2015 tinha essas três, 2000, até 2017, que se eu não me engano, tinha essas três. Saíram primeiro a. a primeiro a Peugeot saiu primeiro, depois saiu o Porsche, depois saiu o Audi. Ficou só a Toyota, que aí fica onde está a pergunta do ouvinte. Fica essa. essa Discrepância, você já sabe quem vai ganhar. Só que, acabou, essas 24 horas de Le Mans encerram o ciclo do Mundial de Endurance. A partir de agora vem um outro projeto de carro para o ano que vem, é o que eles chamam do é, hipercarro, né, o hypercar, é. que vai ser um carro totalmente diferente. Esse, esse, esse protótipo, do jeito que ele é, que a gente vê hoje. Né, com as rodas cobertas, com essa cabine fechada, esse carro que é belíssimo é um carro lindo é, mas ele vai, ele vai acabar, ele vai ser derrubado vai ser um, vai ser um, vão ser protótipos mais próximos, embora protótipos, como o próprio nome já diz mas menos tecnológicos a Peugeot já anunciou que vai voltar é, então é, o que a gente espera mais ou menos para a Fórmula 1 em 2022 já vai acontecer o ano que vem no o EC Mundial de Endurance, mas com um preço enorme. Né? Vão pagar caríssimo, porque, por exemplo, o calendário do ano que vem só deve ter seis etapas, ou seja, vão encolher muita coisa, porque veio a pandemia e, 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 e derrubou tudo. Fala-se muito numa interação com alemãs, americana, né? utilizar carros que vão poder, vai haver uma padronização de alguns carros que vão poder correr as duas, uma padronização técnica. Então, resumindo a questão, seu Bruno Aleixo, é um campeonato que está jogando abaixo as suas regras, é, porque se mergulhou, se abriu totalmente para tecnologia Deixou as montadoras entrarem, ficou um esporte caríssimo né? A tecnologia embarcada nesses carros era uma coisa absurda é, E os carros foram indo embora, as equipes foram quebrando, o grid foi ficando desbilinguido As equipes de, 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 de garagistas, vamos dizer assim, foram desaparecendo A gente tinha várias e elas foram morrendo Uh, a LMP2 Que sempre foi um grid muito robusto Foi se diminuindo que São protótipos, mas são menos avançados Então, Bruno, estão jogando as regras Todas no chão, para a partir do ano que vem Trazerem esse hipercarro Juntarem com a GT, que sempre é uma, uma, uma Categoria, que, que é a base né, Que é a marca do campeonato Que tem os carros de GT, aí tem a Ferrari, tem a Aston então, Martin esses aí
1: que eu gosto Esses aí eu gosto de ver Uhum LMP1, LMP2, para mim não tem graça há muito tempo. Agora, o GT, é sensacional. Sensacional. Brigar as Ferrari com Porsche, com com Maserati, Aston Martin. Um tinha, Aston teve Corvette.
2: Há, há poucos anos atrás tinha Corvette. Não sei se teve
1: Aí assim. é sensacional. Aí eu... Só que eles mostram um pouco, né? Eles ficam mostrando as câmeras on-board, estão tudo nos LMP1, entendeu? Tem graça nenhuma. Eles passam pelos outros carros como. Como se fosse sabe, barata, como se estivessem parados ali. Entendeu? Eles amassam os outros carros. É ridículo a diferença. Então é, é isso. Hum. Muito
0: bem, vamos lá. O Alex. Boa tarde, ele mandou, né? Porque... Boa tarde, Alex. Boa tarde, Alex. <risos> é, ele quer saber o seguinte: quem chega na frente de 2021, Sainz ou Ricardo? Eu aposto no Sainz, contando com uma, com uma melhora da Ferrari já no ano que vem. Eu que eu falo é ele, né? O Alex. Futuro, é...
2: futuro tratar com o futuro... Adalto. Passar é... a território do Adalto. Vai.
0: Não, não,
1: não, não sei responder. É,
2: mas, mas, aqui não,
0: mas aqui pode ser uma análise também de. É, pode
1: ser uma quem... análise da, das equipes.
0: É, das equipes, né? Quem conseguiu uma equipe melhor, assim, seria uh -huh. mais ou menos. A
2: perspectiva da McLaren é muito melhor para 2021 do que a da Ferrari. Muito melhor. Né? Porque eu, é o mesmo carro. Então, a Ferrari faz A Ferrari pode andar um pouquinho para cá, para lá e a McLaren vai. Tem um motor Mercedes que eu sempre digo Não é garantia de nada Mas o Ricardo é garantia de algumas coisas sim Então eu acho que as perspectivas para a McLaren são melhores Se é isso que ele quis é, dizer Eu acho
1: que sim não. É, eu, eu, eu não tenho certeza Mas Eu não tenho certeza Porque eu acho que a Ferrari vai conseguir tirar a diferença do motor Não toda a diferença Mas vai conseguir os 40 cavalos que ela falou Eu duvido E aí, e aí fica Aí, aí embola Aí eu não sei aí Eu não sei dizer não, não não sou capaz de, antes de começar o campeonato, ir lá e apostar num dos dois, entendeu? Você pode fazer isso, cabeça, você põe dois pilotos e aposta num. Eu não tenho coragem de fazer isso antes de começar o campeonato.
0: Muito bem. O Robson Santos, qual a dificuldade de colocar um asfalto mais abrasivo no limite após cada chicane e no limite do traçado do circuito que prejudicasse os pneus? Tipo, não se precisaria é, punir deletando a volta é, quando o limite fosse ultrapassado e ainda qualquer saída de pista intencional ou não prejudicaria o piloto. Acho que ele está falando o seguinte, a gente está nessa discussão da caixa de brita, grama, né? se colocava-se um, um asfalto diferente ali que fizesse o piloto perder tempo. Mas o asfalto já não é diferente? O asfalto que fica fora do, do, do traçado?
2: Alguns, né? Depende, é. né? O, o, os, os, os asfaltos, gente, as pistas de Fórmula 1 Elas são construídas com a matéria-prima de cada país né? Cada país constrói a sua pista Então não é assim você, não, é, é, você pode pôr uma superfície Você pode recapiar e colocar uma superfície mais porosa Digamos assim Talvez seja isso que o Robson está querendo dizer é. Agora, o Robson... É, 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 isso é muito de curva a curva, né? entendeu? Essa questão de brita, de não brita, de asfalto, começa com asfalto, depois vira brita. Isso depende muito do estudo de curva que cada uma demanda. Tem, uma, tem curva que você precisa parar o carro de qualquer maneira. Tem pista que você pode dar uma, um pouco de asfalto, por exemplo, para a roda pegar o asfalto e depois vem a camada de brita. É, é, não dá, não dá para ter uma uniformização, assim, é, de... de do que fazer porque cada cada tem curva que você dá para você mexer tem curva que não dá para você mexer tão fácil é, tem curva que tem muro mais próximo tem curva que enfim o brita seria menos eficaz tem curva que o asfalto é mais eficaz é tudo isso a Fia faz muito técnica ela é muito de, de, de analisar o potencial de saída de pista de cada de cada curva
0: muito bem o pa... Alexandro Nascimento é, o que vocês acham da ideia do George Russell, da Fórmula 1, produzir uma volta coringa, como no Harley Cross E na segunda corrida do Bahrein? Poderia ser usado em outro circuito? Eu não vi. E, 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 o que, que é volta coringa? Alguém viu isso aí? Não? não
2: sei. É uma volta que é inimiga do Batman? Não sei. É, que eu é. não sei O <risos> que, que é, Adalto? Você que sabe. Tá sabendo, você, Adalto? Você que é, que é pista o. Coringa, eu não sei, eu nem tinha
1: visto essa pergunta antes, não. não. teria até perguntado lá para ele.
2: Eu vi, Adalto, assim, uma especulação, algumas reportagens, de gente sugerindo que a volta no circuito do Bahrein ex né, externo
1: uh.
2: fosse, o Qualify fosse em volta lançada. O que eu aplaudo totalmente, se não forem fazer o grid invertido, eu acho que não, o Bahrein não estaria entre essas opções, né? Uh, eu, acho, eu apoio totalmente. Tira da Fórmula 1 uh. esse efeito Monza, de ficar buscando vácuo, de ficar um na frente do outro. Faz um Qualify diferente. Eu prefiro, só para deixar claro, eu prefiro o modo de qualifying atual. Mas nesse carro super aerodinâmico, onde o vácuo é importantíssimo para o circuito externo do Bahrein, eu sou a favor da ideia, sim. Faz uma volta lançada. O,
0: o, achei aqui o, 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 o que, que é. É o seguinte, é, uma, é um corte de caminho. O piloto pode cortar caminho por uma volta, entendeu? Por exemplo, ah, você não, passar, cortar uma curva, ter o direito a dar uma volta por um traçado diferente... Durante a corrida. Uma volta à sua escolha. O campeonato de kart que eu disputo tem essa possibilidade. E ah, eu vou te falar, viu... Você
1: o, sabe o, que era assim,
0: Como né? é que é o nome aqui do... Alexandro. Então, o, Ale, o Alexandro... Isso é uma bagunça completa. Você, você <risos> perde completamente quem é que está na sua frente, quem está atrás. Uma bagunça. Eu, eu, da minha hora que entra, que hora que sai, que hora que é. Tudo bem. Na Fórmula 1 tem os engenheiros, né, que vão ali no rádio, vão cantar essa pedra. Mas sinceramente, eu acho que não vai fazer diferença, porque cada um vai ter direito a uma volta, onde ele vai poder fazer um tempo mais rápido. Todo mundo vai usar esse tempo. E vai no final, vai dar na mesma. Então, sinceramente, acho
2: que antes do Adalto, antes do Adalto falar a opinião dele, deixa eu só deixar uma coisa aqui da história da Fórmula 1, né? Monza era assim.
1: Quando ah. Monza
2: tinha o um oval, que a gente vê aí nas imagens do helicóptero, que eu já tive a oportunidade de escalá-lo, é, é, tem, faz... tem que eles escalar aquilo, e, é, e você quase cai. Tem gente que cai, inclusive. É. É, é. Você fazia uma volta do oval e a outra volta você seguia Monza, a Monza que é usada, claro, com, com, com as curvas diferentes, não tinha essa, chicane, essa primeira chicane, enfim. Mas você fazia uma volta assim outra e ficava um cara com a bandeirinha. Eu não sei como que eles faziam com todos os pilotos, mas o uh -huh. cara ficava sinalizando a hora que era para ele entrar para o oval e a hora que era para ele fazer para a pista, pista normal. Mas era assim, era assim o circuito de Monza.
0: É...
1: Bom, vamos lá, outra ideia aí, aqui. Ó. O Romeu ah. não falou. Não, criança. mas eu, eu, não, eu não tenho. Eu concordo mais ou menos com o que o, o Bruno falou, como, como cada, cada um ia poder fazer uma vez. Não ia fazer muita
0: diferença. É, o resultado ia ser o mesmo, no
1: final. Eles iam, eles iam usar isso na hora, talvez, tentar ultrapassar o cara da frente que não estivesse conseguindo, sei lá. Mas é. a ideia do Fábio também eu gostei de fazer uma, uma volta sozinho, né?
2: É, não, me parece que até estão discutindo isso, viu? Aí, é, entrariam naquela de ter que ter unanimidade e talvez não passasse, mas que estão pensando em fazer isso para evitar o efeito Monza, né? Que é, imagina é. no Bahrein, Adalto, só com reto. Eles vão ficar estacionados, o cara vai estacionar, vai descer do carro para esperar outro para dar vácuo para ele. Vai é. ser uma luta maluca.
0: É. Vai dar briga. O Romeu Silva Las Casas, ah, esse é é, dos, quer saber
2: Os quatro costados.
0: Esse é. Ele quer saber o seguinte: o que, que vocês acham da ideia da Red Bull de termos uma corrida surpresa por ano? Se pode dar certo. Pedir para mandar um abraço para Brumadinho, Minas Gerais. Um abraço, um abraço para Brumadinho, Brumadinho.
2: Cidade próxima de mim aqui, grande cidade.
0: Isso. É. Eu nem é. sabia dessa
2: ideia da Red Bull.
0: É, eu também não. Mas, eu soube, mas a mas gente eu não já li. tinha. Eu mas é uma coisa a que a gente ventilou matéria. aqui, né?
2: É uma... Eu me recusei a ler essa matéria. Eu... Eu... Tem umas coisas que são meio, não sei, eu não consigo ser muito. Ah. É... Foi a corrida no calendário ou não? Quer colocar o é Efetiva o Agora é. é... é... Há uma, é há uma coisa. Há... Há uma operacionalmente
0: coisa... falando, não funciona, né? Exatamente, Você não consegue preparar que uma dizer. pista. É, exatamente numa semana, é.
2: você, você tem que Preparar a pista Com, com, com muita antecedência uma, uma das genialidades da Fórmula 1 Esse ano é que Conseguiu arregimentar pistas Com uma rapidez impressionante Aliás, não existia a punição Eletrônica em Mugello né, Daquela que acontece na Hungria Onde o carro sai e o sensor Mostra que ele saiu dos limites da pista Porque não houve tempo De fazer essa preparação técnica No solo de Mugello então, enfim, foi tudo meio correndo, mas deu certo. Mas ao, ao, num mundo normal, Romeu, é, eles, não, eles vão querer trabalhar a corrida certinha. E aí tem um aspecto comercial, você tem que anunciar muito antes, você tem que fechar contrato para você explorar. Então, eu acho que essa ideia fica muito, muito fora do, 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 do real. Agora, não quer dizer que não seja uma ideia legal. Agora, Eu acho que é muito difícil de, de acontecer.
0: Muito bem. O Rafael Iabi. É, qual a visão de você sobre o potencial da Aston Martin com Vettel a curto prazo? É, será uma parceria como a Haas, a Alfa e o Williams em termos de resultado? Ou realmente terá potencial para andar lá na frente, mesmo sendo equipe cliente? E também quer saber se a McLaren com o motor Mercedes vai poder, poderá bater a Mercedes em algum momento. E aí, Adalto?
1: Bom, eu acho que a Aston Martin, o ano que vem, ela vai... É, disputar o Q3 Disputar para entrar no Q3
0: Que é basicamente o que faz
1: hoje, né? É, que é basicamente o que faz hoje Eu acho que é esse que é o potencial Da Aston Martin para ano que vem é, Porque você vai ter na frente deles No mínimo A, a Mercedes A Red Bull a, Provavelmente a Ferrari A McLaren e aí eles vão disputar aí... Com a McLaren... Com a Renault... Quem é que vai pro Q3... Entendeu? Então eles... Acho que essa vai ser o... A realidade deles... Vai ser essa... Tanto... No, na classificação... Quanto na corrida... É... Posso estar enganado... Mas essa é a minha... É a minha percepção hoje... Se a McLaren com motor Mercedes... Poderá bater... Olha... Eu acho o seguinte... É muito difícil ganhar da Mercedes... Eu não sei se vocês viram um vídeo, uma, uma matéria que nós pusemos Do James Allison falando sobre a Fórmula 1, respondendo pergunta hum. é, Recentemente pusemos isso, acho que ontem ou anteontem uhum. Se você ver aquele vídeo inteiro né, Você acaba entendendo que é muito difícil ganhar da Mercedes Muito Eles têm uma filosofia lá de trabalho como, de, como de, Vou agora imitar o, o Fábio Campos o modus operandi... Bonito. É, é, é muito difícil Bonita. alguém bater aquilo. Tem que ser uma... Assim, ainda mais em bases constantes. Acho que pode acontecer, né? Pode acontecer de um ano a Mercedes perder. Mas eu acho que, assim, em dez temporadas, se a Mercedes mantiver esse modus operandi com essas pessoas que estão lá... né é... É muito difícil ganhar deles... Em dez temporadas eles ganham oito, 9. Entendeu? É muito difícil... Alguém pode acertar aí um carro maravilhoso... A Red Bull pode acertar um carro... Mas a Red Bull tem condição de acertar um carro maravilhoso... É, porque tem um, um projetista muito bom... Tem um super piloto, o Del Verstappen... Um piloto que apesar de ter meia dúzia de vitória... E quase nenhuma pole... Eu comparei ele com o Hamilton quinta-feira passada, fiz uma coluna enorme, quase 500 comentários, então, aí para responder também aquele outro comentário de resultado, né, eu comparei um ex-campeão com um cara que não tem nenhum título tem meia dúzia de vitória. Uhum. Então, a gente realmente aqui dá importância a realmente a, a, a desempenho, a performance. Então, acho que qualquer... Não é só a McLaren, acho que qualquer equipe é difícil bater a Mercedes por causa do, do jeito que, que eles que eles entendem a Fórmula 1, que eles entendem a filosofia de automobilismo. Né? Eu, eu, eu é, sugiro todo mundo e nessa matéria, assistir o vídeo, coloca a legenda lá, ele fala inglês, evidentemente, mas dá para colocar a legenda lá em português, e a legenda é razoável, você entende 80% do que... Se você falar um pouquinho de inglês, então você vai entender 100%. Então, é? É muito difícil né, ganhar na Mercedes. Eles têm tudo de bom. Eles têm as melhores pessoas lá. Por isso que eles fazem o melhor carro, a melhor equipe. Né? Tudo começa nas pessoas. Né? Então, é, nada. Né? O carro existe porque alguém, uma pessoa projetou, várias pessoas construíram, outras desenvolveram. Tem uma pessoa espetacular que guia o carro. Tem um chefe de equipe que... que entende tudo aquilo e faz aquela máquina girar com perfeição. Então, você tem ali um, uma corrente tão perfeita que é muito difícil é, alguém bater essa corrente. Pode acontecer, mas, como eu disse, em cada 10, acho que eles ganham 8 ou 9.
0: Muito bem, vamos lá. O Rainer Patrick... Meus queridos, aí, ó, eu, eu, eu tenho que Muito ler, obrigado. porque né, chamar de meus queridos a gente sempre fica mais lisonjeado. Né? É, Williams sem um Williams no comando, o que podemos esperar no curto, médio e no longo prazo? E aí, Fábio Campos?
2: Oh, melhora, né? <risos> Williams é, sem um Williams é. no comando hoje é boa notícia. É, né? é. é porque
0: no. Caso né, a Williams que estava no comando não era o Williams é, do passado. As
2: pessoas acham que o desligamento do Frank Williams aconteceu agora. Não, o Frank Williams já não. Ele ia na fábrica, ele, sim, mas ele já não era o comandante ativo da equipe, né, já era muito mais a filha dele. Enfim, então, essa quebra, esse rompimento, esse rompimento já existia desde 2012, se eu não estou enganado. Enfim, é, trouxeram o Patrick Red para uma. uma, uma
1: Supervisão ativo, há né? pouco
2: tempo atrás é. Mas também não, aquele negócio que depois ninguém falou mais nada Sumiu é, Então a William, o Williams sem o Williams no comando É, é uma vantagem Não é, pode analisar a coisa no aspecto emocional Nossa coitada, uma página que virou Uma página que teve que virar Porque eles foram muito mal Porque o Williams não conseguiu é, 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 Sobreviver numa forma 1 predadora Que a esmagou Cuja estrutura financeira jogou totalmente contra ela é, mas foi preciso mudar para trazer dinheiro Para trazer alguém que possa gerir É o que a gente estava falando da McLaren A McLaren chegou lá embaixo né, e, e vem subindo é, Tem que subir, não, não dá para descer mais do que isso Senão não sobrevive
0: Concordo. Muito bem O Carlos Márcio é, Ele está falando Sobre o grid invertido Falou que viu uma discussão sobre isso na, No podcast da BBC e aí faz aqui uma introdução e pergunta O grid invertido não traria muito mais vencedores artificiais Do que propriamente emoção?
1: Posso, posso perguntar primeiro? Posso responder primeiro?
0: Pode, porque ele falou, ele, ele falou aqui que é, ele se assustou com você Porque você concordou que achava o grid invertido injusto Ele é. falou que você é muito ele conservador Ele disse que
2: você costuma ser mais conservador Mais
0: conservador <risos> é. É você absurdo falar isso aí isso.
2: como um elogio ou não. É absurdo
0: é. falar isso do Adalto, um progressista, é. esquerdista.
1: É que nós fizemos, é que nós Cuidado um que eles cristão, confundem um isso com comunista. comunista. É. Eu descobri
2: hoje que a gente vive num país cristão conservador. Você sabe cristão conservador. Hoje, viver
1: é. não, olha, Carlos, eu acho o seguinte: se você fosse fazer a corrida válida com o grid invertido, aí sim, aí, tem, aí, 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 aí esse é o problema. Essa corrida de domingo, né, se fizesse o primeiro do campeonato a largar em último e o último campeonato a largar em primeiro, realmente você ia ter. Certa é isso que você falou agora. Mas não é, é esse, esse o, o caso. Ano
2: inteiro, né, Adão? Se fossem todas as, 21, e, as, toda, as era outra história
1: Aí ia, ia, ia ser esse o caso. Mas não é isso
2: Eu já vi que eu seria contra.
1: É. é. É a classificação. Quer dizer, vamos dizer que fosse hoje, a próxima corrida, então agora, que seria na Rússia. A classificação, o Hamilton ia largar em vigésimo, o Bottas em 18 oitavo e o Verstappen em 19 uh, nono e o Verstappen em 18 oitavo. Eles iam chegar no final da corrida, no mínimo, em oito, sétimo, oitavo e nono. No mínimo. Eu estou sendo pessimista, né? Uh, eles iam largar em domingo assim, sétimo, oitavo e nono. E largando em sétimo, oitavo e nono A chance deles ganharem é muito grande é maior, do que os cara que, que, é maior do que o cara que vai largar na pole Porque o carro deles é muito mais rápido Eles vão ter, mais, eles vão ter condição de ultrapassar esses Sete, oito pilotos que estão na frente deles Numa corrida inteira E não vinte Porque eles não vão largar lá, em, lá atrás Eles vão largar no meio do pelotão Eles têm condições de passar esses caras E ganhar a corrida o que ia mudar é ser a dinâmica da corrida. Isso é que é, 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 é por exemplo, aí é meu problema exemplo, no futebol. Por que, que eu não vejo mais futebol, principalmente o brasileiro? Porque não tem dinâmica. O o, o jogo é muito ruim o jogo é parado, o jogo não acontece nada já
2: te falei que é. você não viu o Cruzeiro jogar no dia que você vê, você muda de filosofia você vai para a é. porta do estádio torcer com bandeira e tudo
1: Cruzeiro eu não, não tô tem tô nada tô de,
0: falando. o Cruzeiro não tem nada de, de parado ele é super dinâmico, a bola que vai no gol entra no o dele, futebol no
1: brasileiro caso. tá tão ruim que o melhor time do Brasil que dizem, eu não sei, mas dizem que é o Flamengo acabou de tomar acho que de 4 ou 5 a 0 não sei de quem
2: não, na Libertadores, vovô, não foi corrida, isso? Eu acho que é a gente foi
1: tá é, tá, tá entrando numa
0: seara perigosa. Foi 4x0? É, é,
2: é ah, por aí.
1: Que eu saiba, é o melhor time do mim Pelo menos é o que falam, é o melhor time do Brasil. Toda você vê como é. Eu não, isso aqui não é para falar mal do Flamengo, é para falar do futebol brasileiro. Pra você ver como tá ruim. Então, o que, que o pessoal reclama na Fórmula 1? Que não tem disputa, que não tem passagem? que já sabe quem vai ganhar, que não sei o que O Hamilton larga em primeira, acabou a corrida ele faz a primeira curva em primeira, não, não perde mais isso ia mudar completamente porque ele ia largar ele não ia largar mais em primeiro, ele ia largar em, em, em oitavo a décimo né? É, de sétimo a décimo ia ter que ultrapassar os caras da frente ele, o Bottas o, o Verstappen o Albon o, entendeu? eles iam ter que ir ultrapassando esses caras e, e isso ia dar uma dinâmica diferente na corrida por isso que eu sou a favor, eu sou, não sou só a favor, eu sou totalmente a favor. Eu, eu não sou a favor de fazer isso em Mônaco, por exemplo. Porque daí eles vão mais ou menos chegar na posição de largada. Porque Mônaco, com esses carros enormes de hoje, né, muitas pessoas falam, não, Mônaco, Mônaco dá para ultrapassar, não sei quem ultrapassar. Aqueles carros eram quase 40% menores do que, do que a Fórmula 1 hoje. Vai na pista para ver o Fórmula 1 hoje. O Fórmula 1 hoje é gigantesco. É um monstro. Um monstro, um tanque perto, de guerra isso. perto de um carro da década de 80 É um, é um ônibus O, o Fórmula 1 de hoje, entendeu Então não cabe Não, não dá para ultrapassar em pista apertada Então aí, fazer isso em Mônaco não dá Fazer isso na Hungria não dá Tem ó, várias pistas que não dá para fazer isso Mas em muitas dá para fazer E eu acho que eu, eu aprovaria assim 100% isso 100%. Muito bem O Fábio vai falar ou não?
2: Eu acho o seguinte, eu não tenho essa certeza de quem chegaria até onde, em que ponto. Eu só acho o seguinte, a, 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 muito da ideia voltou por causa da dificuldade da Mercedes de, de, de avançar na Itália. É, o Hamilton recupera, mas recupera até um certo ponto. Bottas não, não consegue avançar muito, porque é uma coisa que a gente já falou aqui. É, o carro da Mercedes ele não tem nenhum tipo de, de, de tolerância para andar com algum outro carro na frente dele. Ele é feito, já sabendo da sua condição de pole, de força de motor, ele é feito pura e simplesmente para lidar só com o ar. Então, ele, ele é um carro que sofre quando está tá no meio do, 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 do pelotão. Isso forçaria, se isso virasse uma regra, e é como a gente falou aqui, é, eu disse lá, há muito tempo atrás... 2020 é o ano ideal para fazer esse teste, pega três, quatro corridas, o ano já é maluco, o ano já está todo, todo, todo torto a gente não sabia nem quantas provas ia ter é, mas não, a Mercedes não quis porque a Mercedes é muito solidária né? ela pensa muito no esporte, ela pensa muito nos fãs, né? a conversinha que ela joga é essa ela pensa só nela mesma é, poderiam ter testado esse ano vão testar o ano que vem se tudo der certo, eu ainda não sei se vai dar certo ou não, quantas ondas do vírus ainda virão Uh, se tudo der certo o ano que vem tiver 21 corridas, 22, enfim, uh, poderia ser um ano de se ter a certeza, já poderia se entrar o ano que vem com a certeza. Não, vamos usar o grid invertido? Vamos. Ou não, não deu certo, não foi legal, não emplacou, uh, não vamos usar, tira. Uh, tem, o 2020 teria sido a experiência perfeita. Agora, em passando essa regra, é muito provável e possível que uma Mercedes um os outros carros de ponta passem a ser projetados não totalmente para isso, mas com essa permissão, com esse desenho de tolerância, de refrigeração, de várias outras coisas, para andar no tráfego. Sim. Então você pode ter uma Fórmula 1 mais ultrapassável em termos de projetos. Isso, isso a gente só vai ter de verdade mesmo em 2022. Se vai dar certo ou não, mas é um carro pensado para ultrapassar. Como os carros atuais há anos nunca foram né, pensados para ultrapassar, é, talvez a gente pudesse caminhar um pouco nessa direção e ter um 2021 a, até nas corridas em que não há o grid invertido, com mais ultrapassagens, com mais disputas, porque os carros talvez fossem tivessem mais essa, esse, essa consideração nos seus projetos. Por isso que ele teria um efeito dominó que poderia ser positivo. Por isso eu sou a favor, além da variação, por que não, por que não experimentar é, Seria no sábado Seria no lugar da classificação Seria algo diferente Enfim, é, eu, eu, eu acho que valeria também O teste, por isso, nisso a gente concorda
1: Lógico que valeria Olha, essa, Esse exemplo de Monza Fala muito, porque o Hamilton Quando ele volta na pista Para tentar recuperar Ele volta em último 20 segundos atrás Quase 30 segundos atrás do terceiro Do penúltimo ele volta 25 segundos, uma coisa assim. E ele só tem meia corrida para recuperar. Ele não tem a corrida inteira. E mesmo assim ele chega em sétimo. Ele tira essa diferença de 20 e tantos segundos para o penúltimo e vai ultrapassando até chegar em sétimo. Você imagina isso numa, numa corrida normal. Que lá, sem esses 20 segundos de diferença. Mas também largar... seria uma
2: corrida com tamanho menor, né? Seria uma corrida de meia hora,
1: né? Seria uma corrida menor. 40 minutos, que eu saiba. É, bem é 30, mas né? é, é uma corrida menor. Mas ele não vai ter 20 segundos atrás. Ele vai largar em último, e na largada, na primeira curva, ele já pode ter passado uns três. Ele, o Bottas, o Verstappen, estou falando eles. E os carros da frente deles também vão, tá, vão, vão estar tentando ultrapassar os, os, os que estão na frente deles, porque também são carros mais lentos. Né? Então, eu, eu acho que seria lindo. Eu acho Mas que seria
2: lindo. É, é, isso é um aspecto que nem todo mundo pensa, né? As pessoas ficam só no quem vai ganhar, quem vai é. ganhar. É. A gente pode ter uma briga Red Bull e Mercedes muito interessante. Ainda muito. que seja pela décima posição, pela oitava. Pela... Lógico. Você vai ter elas emboladas ali. Se você, você... colocar Albon e Verstappen na frente de, de Hamilton e Bottas, você já tem uma, algumas voltas, talvez, de uma boa atração. Um é. sábado à tarde. Lógico. É, eu não me oponho a ideia. É... Mas eu tava vendo uma pesquisa no site. 68% Strongly disagree Não é que discordam, não É discordam Discorda forte muito. É. É, é o Há um pessoal... conservadorismo Agora eu vou pegar a palavra do Carlos Há um conservadorismo no, no, Não só nas entranhas da Fórmula 1 Como em muitos dos seus ouvintes E até em parte da imprensa Que é avesso a algumas mudanças Eu sou contra radicalizações Eu sou contra jogar tudo abaixo Eu também sou Agora, experimentar as pessoas não querem Isso aqui é me assusta
1: Sabe por quê, Fábio? Porque as pessoas torcem. Então, por todo mundo que torce pro Hamilton Para pro Verstappen, Sim. basicamente, não ficam quer cegas, isso.
2: Né? É, ficam cegas, né? Não, não, ficam cegas, meu, não querem isso. Né? Vai ganhar a corrida.
1: É, não vai, vai ser difícil negar. Nunca mais vai fazer pole. Então, a corrida é da corre. Ferrari
2: era para estar tá vibrando, né? Com essa possibilidade. É. Poxa, é, a Ferrari é, é em quarto.
1: É maravilhoso. Você é, imagina é o Hamilton perseguindo o Verstappen, um em, um em oitavo, outro em nono, que tá perseguindo o cara que está em sétimo. Quem é que ultrapassa melhor? Quem é que... Adão, eu vi Adão, isso na década Adão, de 80.
2: Sem valer ponto, Adalto. O que poderia deixar os caras mais ousados ainda? Não irresponsáveis, porque não são, nunca serão. É, é. Mas os caras poderiam falar, opa, se eu cometer um erro aqui, eu não vou perder ponto. Eu posso ir para cima. É
1: outro aspecto que as é, pessoas
2: não é. pensam também.
1: Exatamente. Na década de 80, por exemplo, vocês devem lembrar, basicamente não existia bandeira azul. Existia... Mas ninguém respeitava e não acontecia nada, não tinha punição. Então ninguém respeitava. Tanto é que um monte de piloto tinha o apelido de chicane ambulante.
2: Tem uma né? pergunta sobre isso aqui, eu acho, inclusive, na sequência aqui.
1: Tem pergunta sobre aqui. isso? Pro
2: bandeira azul, sim.
1: guarda -se, Então, se então pilotos... vamos deixar é, para falar depois. Tem uma
2: pergunta porque... bandeira azul aqui.
1: Porque tem a ver com essa pergunta também do. Do, do, do guia divertido Carlos Márcio, mas vamos, vamos lá, a gente deixa. Vamos lá, vamos lá. É, vamos, vamos lá, tá.
0: senão eu não vou conseguir cumprir minha promessa. Os senhores estão falando muito, os senhores têm que ser mais rápidos. O Aura Drummer, grandes loucos, duas perguntas. Aí, ó, já começou a abusar. O que, a, o que falta para a Indy se, é, se tornar tão atraente aos pilotos de ponta hoje quanto era na primeira metade da década de 90? E se não seria interessante se a Fórmula 1 inventasse uma corrida meio fora do padrão, com uns 500 quilômetros de Monza, ele tá, assim, dando essa ideia. A gente já falou aqui, né, dessa história de corridas fora do padrão. Esse negócio da Indy, é... a Indy era atraente
1: para piloto de ponta,
0: ou a Indy tinha uma geração é. de pilotos é, boa é. lá nos Estados
1: Unidos? Não, o Manso, o é campeão do mundo, foi para Indy, o Senna, era, o Senna quase foi para Indy, o Piquet Manso... foi... Foi correr as 500 Uma... milhas de Indianápolis Mas O Alonso também foi agora correr as o 500. milhas O Mário Andretti milhas. foi para Indy Entendeu? O Andretti veio da Indy depois voltou a Indy É lógico que pode se tornar Só que não pode ser 15 segundos mais lento Eles foram fazer um fazer um, um, um teste lá no Não sei se foi no ano passado ou no ano retrasado O circuito das Américas Lá em Austin, usando a mesma pista da Fórmula 1 eles foram 15 segundos mais lento. Então é você não pode ter um carro... Um carro que é 15 segundos mais lento para a Fórmula 1, hoje não serve nem como categoria de base da Fórmula 1. Porque o Fórmula 2 é, 8, é 7 segundos mais lento. 5 segundos mais lento. E aí você tem um carro que é 15 segundos mais lento, não serve. Vira um... Entendeu? Parece um Fórmula 1 na chuva. A gente falou isso da semana passada. A corrida lá em, em, em Mid-Ohio. Os caras pareciam... Os caras na, 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 naquele zigue-zague, pare... eu não falei que parecia chuva, mas parecia um Fórmula 1 na chuva. Porque não conseguiam segurar o carro andando devagar pra caramba, entendeu? O carro não tem aderência. Então, eu acho o seguinte: para a Indy voltar a, a ter uh, o mesmo apelo que ela teve na segunda metade dos anos 80 até o final dos anos 90, ela precisa ganhar. Aí, uns 10 segundos por volta. Vai ganhar dela. Em, é em, em circuito dela. misto, entendeu? Então, precisa colocar, dar um force aí precisa ter um pneu. Pelo amor de Deus, o pneu, hein? Esse pneu é, da Firestone que eles usam lá é o mesmo pneu que ele usou há 10 anos. Entendeu? Então, sabe, tem que melhorar o pneu, tem que melhorar o carro. Potência até que tem, tem 700 cavalos no carro ainda não é um carro <risos> com pouca potência. Pode melhorar um pouco a potência também, mas não é, não é um, o primordial. Acho que o primordial é melhorar a aderência do carro, entendeu? O carro, é, eu, tem que ter aderência.
0: Eu acho o seguinte: o, o, a Indy nos anos 90 tinha é, quatro fornecedores de chassi, quatro ou cinco de motores, duas marcas de pneus, ah. combustível. Então, assim. É, para mim não é isso não. Para mim a Indy precisa, a Indy era, não sei se ela precisaria fazer isso hoje, porque o, o ela retrocedeu em nome também de se tornar mais barata, né? E funcionou. É, mas a verdade é que a Indy era uma categoria muito mais diversa, com muito mais possibilidades nos anos 90. Isso para um piloto era mais atrativo, né? É, Sim, era e era muito, muito
1: mais rápida mais também, muito mais rápida. O que é essa hoje? A questão da velocidade
2: espanta. Espanta a atratividade da categoria, não? Não a categoria, a categoria se propõe a ser um campeonato equilibrado. Só então, se ela se propõe a ser um campeonato equilibrado. Essa é a meta que ela tem que atingir. Não, mas eu estou
1: respondendo a pergunta do cara, do do Howard ele, ele quer saber Sim. como ela se tornar atraente para pilotos de ponta.
2: Também estou respondendo. Também estou respondendo. Ah, mas a,
1: a, eu, eu acho t... que se ela é competitiva,
2: se ela é comercialmente forte, se ela tem patrocínios, porque se ela atinge a própria proposta. Ela, ela se torna atraente. Ela, 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 ela tem que evoluir no sentido de calendário, de transmissão de televisão. Ela vai se tornando atraente quando o, o entorno dela vai ganhando esses contornos. Agora, eu não acho que a velocidade... Eu, os caras fazem 400 por hora, quase em Indianápolis. Os caras botam essa velocidade no papel, botam essa velocidade na propaganda. E é, isso aí, isso aí já, essa velocidade já impressiona muita gente. É,
1: não, não impressiona mais pelo de ponta. Nenhum mais vai para lá.
2: Olha... A Indy está recebendo o campeão da V8 Está indo para lá O Jimmy Johnson, sete vezes campeão da NASCAR Está indo para lá Então eu não acho que a Indy esteja espantando Não seja essa atração toda é, Como vocês estão dizendo, não Ela pode melhorar? É claro que ela pode melhorar Ela ainda é uma categoria que talvez ainda esteja Num estágio de reconstrução Desde a grande perda que ela teve Mais de uma década atrás mas eu acho que ela está crescendo, ela está atraindo, ela tem 25 carros, 24 carros, ela tem um grid cheio, ela, hoje ela atrai pilotos, tudo bem, o Aura Drame perguntou pilotos de ponta, né? o Ericsson não é um piloto de ponta, mas é um não. piloto lá, tem outros pilotos que já estão olhando para lá, o, o, aquele bom que sofreu um acidente, meu Deus, o canadense, o Robert Vickens, Robert, Robert Vickens era um piloto super promissor, foi para lá, é... não descarta a possibilidade do Pérez ir para lá, eu acho que a Indy é um campeonato atraente, não tanto quanto já foi, tem que caminhar para voltar a ser o quanto já foi. Agora, eu acho que o campeonato está equilibrado, o campeonato tem equipes fortes, tem a, a, as grandes equipes tradicionais estão lá, estão cada vez com, com mais carros. Eu acho que, pra, como ele pergunta pilotos de ponta, eu acho que ainda tem um caminho. Agora, vários pilotos do mundo olhando para lá, a gente já tem. Esse Alex Palou era uma promessa considerada da Espanha, chegou a fazer Fórmula 3 e foi para lá, enfim. Então, não é um campeonato que está tão. não é tão pouco atraente assim, não. Agora, tem que melhorar, por exemplo, na questão do. de ter mais autódromos. Se, se puder se o dinheiro permitir sair dos Estados Unidos era uma coisa boa que eles faziam duas corridinhas na Europa faz muito bem para patrocínio faz bem para ser para ser enxergada no mundo inteiro esses são os passos que eu acho que a categoria tem que dar
1: eu discordo, muito bem. Sabe? eu discordo totalmente para mim a primeira coisa que a gente tem que fazer É ficar muito mais rápida do que é Velocidade hoje no é circuito de misto
2: Velocidade é luxo de torcedor é o cara ah, que Eu quero que a categoria faça nenhum. 350 por hora Eu quero nenhum. que ela faça 400 ela... Por que, que ela tem
1: que ser 7 segundos? De jeito segundos nenhum Eu sinto no Fórmula de... Indy E se eu der 100 voltas Eu vou ficar 5 segundos do tempo No Fórmula 1 eu vou ficar 20
2: Bom, isso aí é sua eu sou a pilotagem, eu estou dizendo o seguinte, eu estou dizendo que ela não tem que ficar correndo atrás da velocidade da Fórmula 1, ela tem que fazer o, o, o orçamento <risos> que encaixa nela e aí se entregar o melhor espetáculo. Que é o que eles, Mas por que, que pode? ela
1: era atrativa quando existia uma, existia uma discussão no mundo que, por exemplo, em Monza, um Fórmula Indy, uma corrida em Monza, se misturasse o grid, o um Fórmula Indy podia ganhar a corrida? Não, se existia se essa se discussão se naquela época.
2: Se Era se uma discussão
1: que existia em todo lugar, em todos os fóruns. To... Existia essa discussão. Hoje não existe esse tipo de discussão, entendeu? Zero, porque a Fórmula 1 ficou. A, F... a Fórmula 1 foi e a Fórmula 1 ficou. Ficou para trás muito, entendeu? Muito. Sim, então é não adianta isso. pegar em Indianápolis. A Indianápolis é um oval. Se puser um Fórmula 1 lá também, ele vai dar 400 por ano. Só que se bater na parede, o piloto vai morrer. Essa é a diferença. Eu falei já que acho que não sei se nesse Locus ou na época que eu fazia com Edgar, eu acho que a gente devia ter dois carros, um para Oval, que é esse carro, e devia ter um outro carro só para só misto, e um carro que fosse muito mais rápido, com uma, um pneu mais rápido, com, com mais aerodinâmica, entendeu? Fazer um, fazer um carro com realmente com, com efeito solo para correr, evidentemente, só em misto, né? No Oval não pode fazer isso, você mata o, todo mundo lá. Mas no misto tinha que ser, eu acho que tinha que ser. Primeira Bom, coisa, depois o resto faz.
0: Vamos lá, vamos continuar. O Adalto, o Nishan Capuji está mexendo com você aqui sobre Dallas Cowboys.
1: Ah, é, eu não eu conheço. fala falar rápido. rápido.
0: Ah,
1: Olha, é, o, é o é o seguinte. Equipe de, é a equipe de Fórmula 1 isso aqui? -Dallas não, Cowboys? é futebol americano. Estava ah, tá. perdendo o jogo... O Atlanta Falcons Chegou a estar tá perdendo de 29 a 6 E ganhou No último segundo Por 40 a 39 Virada épica do Cowboys Entendeu? É, o Cowboys é tudo de bom Assistiu o jogo espetacular Pulava no sofá Que nem um retardado <risos>
0: Muito bem tá feito aí o comentário O Bertolo Kiko Boa noite, pergunta para vocês, qual a ordem de potência dos motores? Tá falando que para ele é Mercedes, não você vai Renault, omir, você Honda vai, e Ferrari Você vai
2: omitir a primeira frase dele, aí? É você vai fazer isso na cara dura mesmo É
0: porque é uma frase mentirosa, apesar de que hoje é um dia de mentiras né? Nós vimos aí durante o dia, então vamos falar <risos> Ele está falando, sempre mando perguntas e nunca me responderam Isso é uma mentira, a gente sempre responde todas as perguntas <risos> ah, ah, ele, quer saber, ele quer saber qual é a ordem de potência dos motores Fábio Campos, o senhor que não falou na parte dos Dallas Cowboys, quer falar na parte dos
2: motores. Não falei nem nunca vou falar. Uhum. É, é muito difícil a gente saber potência de motor, porque só eles mesmos conseguem medir isso. Né? Os dados que a gente vê, é, as, o que a gente vê, é, assim, eu já vi jornalista falar uma ordem e jornalista falar outra ordem, né? É, a Mercedes é o motor mais potente, a Honda estaria um pouco mais à frente, a Renault em terceiro, pelo que eu tenho. Visto aí a Ferrari bem atrás Mas é difícil a gente saber Cavalaria o, o, o Bertolo Pelo nome dele diferente, eu acho que ele tem razão a pergunta dele nunca <risos> ter sido, sido lida é, é muito diferente é muito, é muito difícil você saber a Cavalaria Tem equipe que divulga, que não divulga correto Aí outra equipe consegue captar Até por medição sonora esse é um jogo, é igual o contrato de piloto de Fórmula 1. É, é um jogo que a gente só pode especular aqui. Mas é mais ou menos essa ordem. Mercedes, Honda, Renault e, e, e Ferrari. A Renault está indo bem em pistas agora, com mesmo de downforce. Então a gente não sabe se o motor já está um pouquinho à frente ou não. É, são essas coisas que a, gente vai, que a gente vai tentando descobrir aí.
0: O Protomano. Como vocês veem para a Fórmula 1 a escalada de influência do Laurence Stroll? É somente um precedente ruim para o esporte? ao incentivar outros pais de pilotos um remédio amargo para o aumento de marketing da Fórmula 1 como um grande investidor que não quer perder dinheiro. Ah, e aí, Adalto, você acha que o... Bom, eu,
1: eu, que primeiro o... que eu tô tomando. Ninguém quer perder dinheiro em lugar é, nenhum.
0: É, acho que perder
1: dinheiro ninguém é. quer, né? Muito menos na Fórmula 1, porque quando perde lá, perde muito. entendeu? Então não é que nem você investir aqui num boteco 10 mil reais... para abrir um boteco... Ou 500 milhões de dólares... Para abrir, pra, pra abrir uma, uma, uma equipe... Então... É, tem que ser um negócio viável... Economicamente... Ponto final... Isso aí não tem... Não tem discussão nisso daí... Agora... A influência do Stroll... A, a gente vai ver com o tempo só... Entendeu? É, ele vai... O ano que vem... Eu, eu já falei... Eu acho que ele vai... A equipe dele vai lutar... Para entrar no Q3... Vai entrar em algumas corridas sim, outras não é, E vamos ver como é que ele vai se desenvolver ao, ao, ao longo do tempo é, O Frank Williams quando começou era um mecânico O, o Ron Dennis quando, quando, come, quando começou era um mecânico O Bernie Eccleston era vendedor de carro é, entendeu Então não dá para... É, mas... Mas outros o... tempos, né? Outros, outros tempos. tempos. Mas Eu acho vai ter que ele uma, vale vai ter julgar um... o Stroll lá por ele ser um bilionário, entendeu? Ele é um bilionário que gosta de corrida. Ainda tem um filho que é piloto e que está melhorando. Então ele está tentando juntar o útil ao agradável. Na, Aliás, a, minha, disse a visão é essa.
0: Diz que ele foi testar o, o
1: Imola com Fórmula 2, né? Para poder pegar a isso, pista lá. Isso, isso. Coisa que, coisa que muito, muita gente faz, né? Não é só... O Verstappen é. foi andar também lá em, na, no circuito lá, de, lá da Holanda, também foi andar lá com outros carros para aprender a pista. Quer dizer, é normal, isso aí eu não vejo nada demais. É... Agora, o Stroll acho que a gente tem que esperar. Não dá... Eu, eu, não, eu não, não tenho agora elementos para criticar o Stroll ou, Mas... ou, ou para elogiá-lo. É, é,
0: é porque vai ter uma outra pergunta ali mais para frente para a gente discutir mais a fundo essa questão do, do Lawrence Stroll. O doutor Botelho, grande doutor Botelho, uhum. é, ele também está perguntando em relação a Mercedes, é, após a renovação do Bottas, dava a entender que os rumores é, que vem desde o ano passado sobre a saída ou venda da Mercedes da Fórmula 1 haviam terminado. E agora com um novo rumor que a Ineos, é, assim que fala, Ineos ou é, Ineos, irá comprar Sim. a equipe... É, irá comprar a equipe, fica cada vez mais essa incógnita, para vocês a Mercedes fica ou não fica? e quer saber se o Adal tem alguma informação extra do Dude, acho que isso aí o Dude nunca vai contar né? Não,
1: não só, vai no contar. Dia
0: que, só no dia que vender porque é. senão ele vai ser demitido sumariamente é.
1: não, não vai contar, mas o que ele me fala é que tudo normal, planos os planos que eles têm lá a curto, médio e longo prazo continuam, então assim, teoricamente eu acho que a Mercedes continua, eu, eu, eu apostaria que a Mercedes continua no mínimo até 2025, até o final de 2025, para 2026 já não sei nem da Mercedes nem das outras.
0: Muito bem, o Marçal Kawai Prado, vocês sabem a que pé está a renovação da Fórmula 1 no Brasil? Se não houver renovação, pode ir para outro país da América do Sul. Ou simplesmente vão deixar o continente. E aí, Fábio Campos, alguma notícia sobre isso?
2: Ah, não. fala de sediar a corrida, né? É... É. Não, não, nenhuma. É... Ah, a Liberty está conversando com todas as pistas, né? todas. É... É. Mas não tem, o calendário de 2021 ainda é... Ainda é uma grande, grande incógnita. A gente não sabe como que vai estar o mundo, a gente não sabe quais países vão querer voltar já, quais países vão querer se mexer é, no sentido de data, quais países estão tranquilos. A gente já está vendo alguns vão receber até público, né, 40 mil já a previsão na Alemanha, Portugal vai receber público. Então, enfim, se, se tiver tudo normal, eles querem fazer 21, 22. Eles estão trabalhando para tentar voltar o calendário ao normal. É, mas essa questão de se um país sair, qual vai entrar, isso ainda é muito... É muito cedo para especular, porque eles estão tentando primeiro dar uma cara para o calendário, né? e depois eles vão tapar buraco, se tiver.
0: Muito bem. O Bruno Barbosa é, pergunta, belo nome aliás, pergunta ao Fábio Campos. Não está na hora de pararmos de culpar os adversários da Mercedes pela falta de competitividade na Fórmula 1 e começarmos a culpar a própria Mercedes por isso, em razão da insistência em manter o mediano Bottas,
2: muito boa pergunta, muito é... boa pergunta. Acho que as duas questões têm que ser colocadas. Né? A falta de competitividade é pelo padrão Mercedes de, 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 de operação, mas as suas rivais são absolutamente vexatórias, é, porque não conseguem nem sequer empurrar, Mercedes pode, poderia até ganhar, mas tendo ali uma certa resistência que não, não está tendo esse ano, porque a Red Bull só consegue resistir quando fica na pista. Agora, quebrando duas, duas, duas corridas seguidas. É complicado. Agora isso que ele coloca aqui é uma é uma tecla que eu defendo, que eu bato, que eu defendo luto às vezes até solitariamente há muito tempo, né? Da mentalidade. Fiz um coloquei isso no Twitter hoje, inclusive é, o Ed Jordan para responder a pergunta dele. O Ed Jordan sempre muito excêntrico, sempre muito, digamos pouco convencional em suas opiniões. Coloca lá ó, o Verstappen, o Hamilton deveria ir para a Red Bull, né? E eu Peguei essa notícia e coloquei em cima, escrevi em cima. Faz todo sentido, nós é que nos acostumamos a achar que isso é impossível Isso não é impossível, né? isso poderia ser possível Só que a Fórmula 1 nos, nos, vai nos ensinando e a gente vai mastigando essa cultura Porque a imprensa ajuda muito a perpetuá-la Não se posicionando contra isso Quando dá como normal, acaba criando um pensamento de aceitação na cabeça das pessoas Essa é a grande arma que a imprensa tem e muitas vezes, nos, e se, às vezes se esquece de que sim, de que o Ed Jota tem razão, por que não? Ah, mas vai dar trabalho, ah, mas vai ser complicado, vai ser explosivo. É o que eu sempre falo aqui, gente. Esses chefes de equipe ganham muito bem. Eles têm obrigação de colocar nas suas fileiras os melhores talentos. Se vai ser difícil, busque maneiras de facilitar. Já teve dirigente que fez isso. Né? já teve dirigente que conseguiu administrar egos, equipes divididas, mecânicos de um lado para o outro, é, equipes que brigavam entre si dentro dos boxes e deu certo, por que não? É, então, aí essa, essa parte final da pergunta dele eu concordo. A insistência com o Mediano Bottas que virou, né Bruno Barbosa? Uma filosofia. É a insistência com o Bottas a Red Bull na insistência com seus segundos pilotos que mal conseguem ser segundos pilotos, são quase terceiros pilotos dentro de uma equipe de dois carros a Ferrari que tinha o Ricardo e preferiu uma solução mais tranquila Não sei se vai ser tão tranquila assim Mas a ideia deles foi a tranquilidade É a Renault que vai com Alonso É a Racing Point que demite o Pérez Para manter o, o filho do dono e, trazer o, e deixar um grande nome só Quando poderia ter dois É a filosofia do grid, Bruno Que infelizmente vai se empobrecendo a Fórmula 1
1: Eu acho que isso daria um programa Eu discordo de tudo que o Fábio falou De cada palavra que ele falou Eu Mas bom, daria um programa Você as
2: equipes com um piloto só?
1: Mas daria um programa inteiro para gente.
2: Engraçado, falar. você que fala que contrataria o Alonso pra Red Bull, discorda Não, da, mas, da, da, é, das equipes como
1: eu Só. Assim, eu tenho duas visões disso. Eu tenho a minha ah, visão isso, é isso, de é. torcedor e jornalista. É lógico que eu sou torcedor, eu sou torcedor da, da Fórmula 1 inteira, e tenho, e tenho que ter a visão dos caras que estão lá dentro. Porque senão eu vou começar a eu vou começar a virar um Ed Jordan. Para falar tantas neiras assim, como é que, como é que o Hamilton vai largar uma equipe que ele ajudou a construir? E quando ele chegou lá, a equipe tinha uma vitória na Fórmula 1 em três anos do, do, do Rosberg. Ele ajudou a construir essa equipe, ganhou cinco títulos lá. Ele vai largar essa equipe para ir correr na Red Bull? Só se ele for um retardado. Se ele fizer isso, eu vou, eu vou perder o respeito por ele, entendeu? O Hamilton bateu a cabeça. Ele tem algum problema mental. Porque... É, Estou falando agora do Ed Jordan, né? não agora do que você falou. Sim, do Ed Jordan, porque essa foi a ideia dele. De, de o Hamilton sair da Mercedes e ir lá para a Red Bull pedir emprego. Quer dizer, só se o Hamilton fosse um completo retardado se ele fizesse isso. Né? E deixar a, a melhor equipe para a Mercedes escolher outro, outro piloto muito bom para ganhar lá o título, entendeu? Então, agora que está tudo feito, em vez de ele comer o filé, ele vai pegar um osso e, e vai mexer
0: para outro. Mas ele já comeu o filé, já de, digeriu... Mas, mas o filé o continua lá, o gol, filé cara. continua
1: sendo servido. Ele, 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 ele ajudou esse filé a, a virar, assim. Os caras querem pagar... Ele está pedindo mais dinheiro, os caras vão pagar mais dinheiro para ele. Quer dizer, como é que a Red Bull vai pagar 50 milhões de libras por ano para o Hamilton? Não ia. Ele ia ganhar mais dois títulos lá? O desse ano, por exemplo, e o do ano que vem? Provavelmente não. entendeu? Então, é... só se ele fosse um retardado. Eu acho, na minha opinião, é se ele fosse um retardado. Ele faria isso.
2: Bom, eu me encaixo então no time dos retardados com o Ed Jordan. então, Porque eu acho que <risos> existe uma palavrinha chamada desafio. Que tá inerente aos pilotos é, mas, Nem, mas nem todos é os pilotos Querem roer o filé Ganhando 30 segundos na frente dos outros Tem piloto ele... que abandona o projeto Para abraçar desafio
1: Ele, ele roeu o osso lá, meu ele, ele, ouço, falou, ele já falou, tem seis, ouço, sete falar.
2: campeonatos mundiais, vai ter oito, provavelmente, daqui a um ano e meio, vai ter oito campeonatos mundiais. Ele pode ir lá brigar com o Verstappen, pode ir lá se divertir, ele pode ir lá viver uma equipe que tem uma, uma abordagem diferente do mundo, apesar de que a Mercedes se encaixa cada vez mais com a linha de pensamento dele do mundo. A Mercedes se ajoelha por causa dele. Ótimo, isso é muito legal. Mas eu não vejo como nada de retardado Vou a Red Bull, vou brigar com esse cara Vou encerrar minha carreira aqui me divertindo Ao invés de ganhar 30 segundos na frente dos outros é, Nem só de salário Esses caras são, esses caras se movem Esses caras, Eles se movem de desafios também
1: Eu não acho que o Hamilton vai fazer de jeito nenhum Eu não faria de jeito nenhum Mas de maneira nenhuma Se fosse o Hamilton eu ganhava o tipo, título desse ano O ano que vem E tentaria o primeiro ano da, da, do regulamento novo Entendeu? Pra ver como é que vai ser se for bom, continua, faz mais um último contrato. Se não, tchau, pessoal, fui. Não tenho mais o que fazer aqui, entendeu? Até porque o Hamilton vai começar a entrar na descendente também. O Hamilton já não é novinho. Né? Já já o Hamilton, daqui uns três anos, dois, três anos, ele começa a curva descendente. Enquanto Leclerc, Verstappen e outros estão, vão estar na ascendente ainda. Então, é, eu acho que o, o, o cara que é profissional, ele também tem que ter esse discernimento de saber bom, eu já, já dei tudo que eu podia dar né? O Hamilton é um cara que não, hoje não, não, não tem família, não tem namorada não tem amigos o Hamilton não tem nada o Hamilton é um cara que se dedica sempre, vê o vídeo lá do, 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 vê o vídeo lá do James Allison o Hamilton é um, ouve a, a conversa do, do, do Toto Wolff, ele se dedica 100% a Fórmula 1 ele não tem vida mais então, eu não sei se um cara desse, vai, que já está nessas há, desde 2007, há 14 anos, vai querer ficar mais 5, 6 fazendo isso. Ou vai viver um pouco. Aproveitar tudo que ele conquistou né todos os títulos, todas não, as. Mas ele vai ter muito
0: tempo para viver. A mas grana. Ele vai, tirar... não, é. vai ter muito depois de velho.
2: Mas ah, não é velho. velho.
0: Se é... ele parar de correr com 45 anos, está na flor da idade. Que isso? É... Não coisa
2: para fazer. Não, é vai sério. Vai aí na Red Bull. O é... um Schumacher, quando foi para Ferrari, Ferrari era, um, era uma bagunça. Não, o Ferrari era um lixo era um quando lixo. O foi o cara foi, largou dois títulos mundiais foi para Ferrari. É... Ele construiu. Ele vai para Red Bull, briga com o Verstappen, vai se divertir. É, enfim, Mas o Heim, o o de nada foi de novo. lá fez...
1: com todas as Mas, no... benesses do mundo. Sim. O próprio sim. O Ross Brown já falou isso. Sim. Não, parece, mas o seu Max normal, quando chega na Ferrari, a Ferrari era um lixo, Ferrari era sim, a quarta. Mas, 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 mas a Ferrari
2: não meteu tudo para o eu eu escolher ele, tudo, tudo O Schumacher era o tipo que vetava companheiros porque queria que para ele. O Hamilton não é desse tipo. O Hamilton, eu acho que teria coragem de encarar o Verstappen. Eu não vejo como um absurdo. Não,
1: não eu acho que ele teria, teria coragem. Por exemplo, se fosse ao contrário, ele tivesse falado, pô. Por que, que a Mercedes não manda embora o Bottas e contrata o Verstappen? Aí eu já não ia falar que ele é retardado. Eu não ia falar que o que o Ed Jordan é retardado. Isso não. Isso não. Por quê? Porque aí os dois estão é. tá estar no melhor carro, vamos, vamos disputar, vamos ver quem é o melhor aqui para ser o campeão. Agora, o cara largar tudo, tudo que ele construiu lá para ir para a equipe do Verstappen, onde ele é idolatrado pela equipe. Entendeu? Para ganhar muito menos e ainda ter que encarar um cara que é dono da equipe, sabe, eu não vejo nenhum sentido nisso. Desculpa, eu não em vejo. 2022 nisso. é outra regra, outro
2: campeonato. O cara pode começar uma história nova. É a hora certa para o cara começar uma história nova. Ele não vai querer, eu também acho que ele não vai querer. Mas eu acho que a pergunta, eu acho que o Ed Jordan faz em todo sentido. Seria bom para o esporte, seria bom para a Red Bull. Você teria dois superpilotos que, contra um melhor carro que não teria mais os dois superpilotos, seria equilibrado para todo mundo.
0: Bom, vamos lá, vamos avançar. O Calixto é, tá falando aqui da Mercedes. Quer saber, Adalto? É, se já pode colocar o Toto Wolff na mesma prateleira do Ron Dennis, Frank Williams e Jantodgi, como grande chefe de equipe.
1: Sim, eu acho que dá. E Ross Brown também, né? Teve a equipe dele. Foi chefe de equipe da Ferrari. Quando a Ferrari. Ele era chefe de equipe, ou era o Jean Toddy? Ah,
2: Ross Brown era, tec, era, era, era projetista, chefe técnico do é. O Jean é quem comandava o time. Comandava, né?
1: é. É. Sim, acho que pode sim. Toto Wolff é, é monstro. Pode sim, na minha opinião, pode. Sync Header, a FIA anunciou taxa de
0: 200 milhões de dólares para qualquer nova equipe que se aventurar na Fórmula 1. Quer dizer que ela cedeu as, as equipes atuais. Que não querem novos times entrando. Pergunto: O que acontecerá se uma equipe quebrar ou sair? Grid com 18 carros, 3, 3, é, terceiro carro? E aí, Fábio, esse risco está bem grande, né? Porque com é, essa pandemia aí.
2: Eu acho que o Sink Header, de vez em quando, o Sink Header escuta lá o café com velocidade. Não sei se ele ouviu, a gente teve essa discussão ontem, na segunda. É, os caras estão fazendo a coisa erradíssima E no momento errado Estão fechando a porta, trancando para novas equipes Sem considerar isso aí Grid com 18 carros, header Se sair uma equipe normal, né? se sai a Red Bull é, é nada, nada indica isso Mas aí é grid com 16 né? Então não era hora disso É hora de você tentar atrair novas equipes é, Tentar fazer um trabalho De, de, de futuro mesmo de você, Mesmo que você atraia novas equipes Que cheguem no nível de HRT de Manor, mas se você tiver um trabalho que já tem umas estruturas para isso, de fazer eles ficarem iguais lá na frente, você vai ganhar. Não era hora de fechar a porta. Você fecha a porta quando você tem 26 carros ou 30, aí você fecha. Pronto, agora vamos trancar, valorizar as nossas franquias, e aí vamos tocar o negócio. Agora, foi exatamente isso aí que você falou, assim Você já perguntou respondendo. Cederam as equipes que estão lá, né? Cederam as vontades, é, eu tô lá da cá. Tomara que a gente não vá descobrindo mais, digamos, abertura de pernas da Liberty ao longo dos anos no, sobre esse ainda nebuloso Acordo da Concórdia.
0: Muito bem. O Marilton Tavares pergunta para o Adalto. É, no último podcast comentou que na vitória número 100 do Hamilton ele vai fazer uma reportagem especial. O Adalto falou. Falou mesmo. Ah, foi, é. Foi. O, ele quer saber o seguinte, o Adalto. Se nessa matéria tivesse a participação do próprio Hamilton, qual pergunta e qual comentário você faria para ele? O próprio Hamilton? <risos> dá para mandar um e-mail aí, né? Perguntar quem sabe, ele não respondeu. Dá,
1: dá. É, eu perguntaria para ele qual foi, quais foram os momentos chaves da carreira dele, desde que ele chegou na Fórmula 1. Ele falar quais foram os momentos chaves e por quê. Uhum. Já
0: pensou se ele responde assim? Não, esse momento chave ainda não aconteceu. Vai é, acontecer quando eu for para Red
1: Bull. <risos> é, eu ia ficar bem, eu ia ficar bem. Chave, ah, mas é brincadeira. Mas é, acho que não. Acho que ele a daria uma resposta super longa, né? Deve ter, deve, deve ter tido vários momentos chaves na, na carreira dele. É, eu acho que ia ser legal. Eu faria essa pergunta para ele.
0: Muito bem.
2: Se eu
1: quisesse promover Foi. o meu Twitter, eu diria que lá no meu
2: Twitter, no meu perfil fixado, está lá eu fazendo uma pergunta para o Hamilton. É verdade, Mas verdade. como eu não quero promover o meu Twitter, arroba Campos FB, eu não é. vou falar nada. Vou ficar lá. E, e,
0: e nem vai contar que essa pergunta saiu na capa do All, você também não vai contar. Ah, é né? Porque, essa aí é modéstia. É. O Plínio Rodrigues, vocês é verdade, acham que, que essa nova equipe de Fórmula 1 Pantera Team Asian, é um projeto sério ou alguma brincadeira, como tantos outros que houveram? É, tem, tem informação Dessa equipe, Fábio?
2: A informação que eu tenho Dessa equipe é que ela estava querendo entrar na Fórmula 1 E ela já recuou, sim Não desistiu, mas já recuou, divide a taxa De 200 milhões de dólares Num campeonato que tem limite de orçamento de 145 né? Você tem a taxa que é muito Mais cara do que o projeto do, do, Que você tem para gastar o ano inteiro Não dá para a gente saber se é sério, ô, ô, Plínio A não ser que a gente saiba os nomes que estão por trás disso né? Eu não conheço os nomes, sei quem são são, os dois, são dois carequinhas lá, se eu não me engano Mas não os conheço, agora a seriedade, primo. quem tem que verificar é a Fórmula 1, você trabalha com garantias financeiras você verifica, você faz um, uma, uma checagem, você faz acordos de verificação de orçamento ao longo do ano, enfim, você vai se cercando para você ver se são sérios ou não agora, eu não sei se quando você fala que outros entraram na brincadeira eu espero que você esteja se referindo A Spiker, a Midland Essas talvez Agora a HRT, Manor e a Caterham Não entraram na brincadeira Elas foram enganadas Elas entraram com uma promessa que não se cumpriu E quebraram Agora eram três projetos sérios É
0: verdade O Marcos de Marília é, Alonso quer andar no carro de 2020 da Renault é, Vocês acham que é possível Alonso estrear num GP em 2020 Se o Ricardo Ocon pegar Covid o Marcos está ah, tá desejando mal é. aqui. Não, pro... não,
2: mas é uma boa pergunta para o Adalto é. responder. Assim, se ele, se ele perguntasse se vai entrar no durante o ano, eu falaria não. Mas essa questão do coronavírus, se pegar, é uma, boa, é uma boa pergunta, hein?
0: Mas eu acho que contratualmente não pode, né, o, o Adalto?
1: Por
2: quê? Não, não.
0: Ué, não, não teve um.
2: Teve, teve um
1: movimento, chegou... aí, é. movimento aí?
2: Ah, você está falando de testar o carro. É,
0: não, ele correr, o Alonso correr no carro da Renault.
1: É, te, teve um movimento aí. É, alguns meses atrás de fazer umas, fazerem umas todas as trocas esse ano mas esse movimento foi foi é, a McLaren por exemplo não aceitou porque precisava todo mundo aceitar né a McLaren não aceitou é, já disse que não aceitou ou, anteontem é. então ela falou que não não libera os sães agora Uh, quer, quer que ele vá até o final do ano e, e pronto, então acabou isso aí, não tem essa, não tem como o como Alonso entrar na entrar agora no carro do, da McLaren, porque o, como é que vai fazer com os dois pilotos que tem contrato lá?
0: Não, na Renault,
1: né? Não. Mas a se
2: enrolar é. o Covid? Aqui que ele pergunta?
1: Agora, só eu pegar o Covid, não sei. Se pegar o Covid, aí não sei. Não sei, se é. o Alonso toparia entrar numa corrida direto assim, só com treino de sexta-feira? É, o Alonso
0: topa qualquer ah, coisa. Ah, topa. Eu acho que ele toparia topa, também. Tá, que esse cara topa. tá tão Você. ruim assim? É, eu acho que ele toparia. topa. Topa é, sim, também tenho que certeza topa. que topava. O Alonso, é o seguinte, se, se vagar, se, se testar positivo no sábado, e não puder correr no domingo <risos> Bruno, ele ele entra Bruno, no carro domingo e corre
2: Bruno, se o teste de algum dos dois der o, o chamado inconclusivo é. ele já está pegando o telefone e fala assim, é. não espera é. concluir não me bota para andar isso aí
0: foi para andar não é, quero nem saber
2: estou pensando aqui os pilotos reserva Um dia me perguntaram aqui no Loucos eu lembro que eu sabia todos de cabeça agora eu me esqueci o piloto reserva da renault não estou me lembrando quem é não talvez o alonso tivesse essa essa essa... Eu acho que é o Sirotkin, é o Sirotkin que está como reserva da Renault, que foi da Williams. Só para dizer acho que Alonso... eu não
1: concordo com vocês não, viu que o Alonso entra no carro no, no, no domingo para correr, eu não concordo não. Não no, domingo, não, concordo não. não,
2: no domingo não, mas na situação, por exemplo, do Huckenberg, o cara pegou, vem aqui, nós já temos o formato do seu banco, você quer fazer, vai fazer a sexta-feira normal, eu acho que ele não recusaria, ele, ele recusaria com, com qual premissa? me falaria que não quer por qual motivo? Não tem nada a perder, é, um, é essa com a é um
1: cara orgulhoso, ele tem a ah, perder sim, Ele, ele, ele provavelmente ele ia, ele ia ter dificuldade em andar.
2: Mas o carro junto. é o mesmo do ano que vem, ele vai ter um ganho técnico se ele fizer isso?
1: Mas o Alonso, mas ano que vem ele tem, tem pré-temporada ele tem outra coisa outra ah, Mas o
0: Alonso, o Alonso vai para a Indy Corre lá em Indianápolis Aí pega um carro de rally, Depois vai na V8 lá na ele, Eu acho que ele aceitaria, eu, eu acho que ele aceitaria. Ó, Vamos Mas torcer para os dois não pegarem Covid hein? É, o principal é isso né? Vamos torcer para os dois não pegarem Covid O Ricardo Silva Ria é... lá Tá querendo causar O Césares da Fórmula 1 por causa do dinheiro que o pai conseguia Junto da Malboro O Nakajima na Lotus por causa do dinheiro Na Lotus é, ele, o que ele está dizendo aqui na pergunta dele é o seguinte é, Ele está ele, ele tá condenando os comentários que fazem sobre o apoio do, Lan, da, do Lawrence Stroll para o filho Dizendo que isso sempre aconteceu, né? que outros pilotos já chegaram na Fórmula 1 é, essa, essa questão vai aparecer até o fim da carreira do Lance Stroll na Fórmula 1 né, Porque... É, ninguém falou que é problema o pai dele colocar ele na Fórmula 1, né? o que a gente questiona é só são as escolhas de piloto que ele faz, mas o, o, o que sempre aconteceu, sempre aconteceu isso a gente não sabe Para mim não
2: é justificativa se sempre houve quem nivelasse por baixo Ricardo, eu não acho que a gente deva nivelar se bem que hoje, hoje o Lance Stroll não é nivelar por baixo, é nivelar por médio né? porque hoje ele ele, hoje ele tem uma, uma, hoje ele consegue resultados. Tem um coloquei,
0: backgroundzinho. Não, eu né? até coloquei
2: no meu Twitter: a média é. de pontos por corrida dele é maior do que a do, a do, a do Pérez do, esse do... ano. Porque quando você faz a média de pontos, você tira a, o Covid do Pérez, né? você apaga ele da equação. Uh -huh. Agora, é, a questão é quem você vai derrubando, Ricardo, pelo caminho. Eu já falei: são quatro carreiras, três que eu posso dizer diretamente, a outra indiretamente, porque eu acho que o Huckenberg, ele nem ser cogitado. Ele está sendo indiretamente também vítima. Os outros três, Verline, Ocon e Pérez, diretamente afetados. E o nível vai caindo. Então, se já aconteceu ou não, não quer dizer que faz isso. Deixa a coisa mais certa, Ricardo, na minha, na minha opinião. E ele fala aqui sobre o Tsunoda, né, Bruno? Ele, ele é. coloca aqui a questão do Tsunoda, que também entraria com apoio bancado pela Ronda. Ok, mas o Tsunoda está fazendo o passo a passo. Tem muita gente que fala do Mazepan, que também tem o rico, rico. É, quando o piloto vai fazendo passo a passo é diferente. Ele chega na Fórmula 1 com um background. O Stroll ele foi saltado e foi colocado e foi derrubando quem via pela frente. É, por Mas isso o Stroll não
1: ganhou um campeonato aí também?
2: Ele tem um título da Fórmula 3 Europeia é, quando ele estava ganhando pela Prema, que ele já, ali já foi muito influenciado pelo pai dele, é, porque o pai dele comprou a Prema, fez a Prema ser uma super, ajudou a Prema a se tornar a super estrutura que ela é hoje. Testava na fábrica da Williams, quando outros pilotos não faziam isso. Testava em outras pistas, enfim. Ele já teve ali uma série de vantagens. Tanto que ele ganha o campeonato da Fórmula 3 europeia com o triplo de pontos do George Russell. É uma coisa assim: ele não é três vezes mais piloto que o George Russell. Nunca vai ser. É, na frente do Verstappen. Em, em, em outra, aliás, não, o Ocon é que ficou na frente do Verstappen, esquece. O, o, o Stroll não foi com ele, não. Mas, mas destruindo assim, ó, 250 pontos na frente do segundo colocado. Já tinha ali um investimento muito forte em cima dele. Né?
0: É. Eu vi um comentário outro dia que me fez que, que me fez pensar sobre isso, que é o seguinte: é, se você falar nessa questão de sempre existiu, antigamente é, os pilotos pagantes eles entravam com apoios de marcas, ou do pai, Sim. ou de alguma empresa. Hoje, é, essa questão do Stroll elevou isso a um novo nível, né? Que é o pai comprando a equipe do filho. O, é mais ou menos o, o, o Latifi também é mais ou menos nessa linha, né? Comprou um pedaço Sim. da Williams para colocar o filho. assim. E são
2: dois pilotos, Bruno, que constituem 10% de um grid magre, magríssimo de 20 carros. Se vira mania, o que o ouvinte aí perguntou antes. Se vira mania, se vem mais 15, como é que nós vamos lidar com isso? Entendeu? E é. são dois pilotos com estabilidade de emprego, que é uma coisa que na Fórmula 1 jamais poderia acontecer. A Fórmula 1 é performance, Fórmula 1 é velocidade, é técnica. Os dois podem bater, podem rodar, podem não conseguir largar. Tem estabilidade de empresa. Agora, eu, eu acho
0: que o é fato isso. de ter só 20 carros amplifica também muito esse problema. Muito. Né? muito. É, porque nessas, quando você fala que, ah, na Kajima, essa época aí que está sendo dita, tinha, o grid tinha 30 carros. Os caras tinham que fazer pré-classificação, então tinha vaga para todo mundo e tinha todo tipo de situação, né? hoje é uma coisa que chama mais atenção porque tem menos vagas né?
1: tem menos vaga, mas eu acho que o, o, o Stroll tá melhorando é, se você tirar os pontos que ele fez nas duas corridas que o Pérez não correu ainda assim ele tá na frente do Pérez ficaria é, na vou... tá frente do Pérez do campeonato, então eu acho que o Stroll mas tá melhorando o Pérez teria
2: pontos. teoricamente o Pérez marcaria ponto né? nas corridas que ele não participou, né?
1: É, não, sim, sim, também tem isso, é. Então, mas é que a gente não sabe, mas tirando o que a gente sabe, que é tirando os pontos que o, que o Stroll marcou, é, ele continuaria na frente do Pérez. É, então eu acho que o Stroll está melhorando, ele está fazendo jus a, a, ao investimento do pai por enquanto. O pai agora resolveu trazer um tetracampeão mundial. Né, com certeza ele não vai.. É, o Vettel não assinou um contrato para ser segundo piloto De jeito nenhum né? Então o, o, o Vettel não vai ser Ofuscado pelo, pelo Stroll Por o Stroll ter um equipamento melhor Ou ter alguma coisa melhor né? Então é, Pode estar na descendente Como eu acho que está totalmente o, 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 o Vettel Mas é um cara que tem muita fama Tem nome, o caramba E o Stroll pode aí, de repente... É, Brigar com ele, entendeu? E eu não, eu não acho um absurdo como vocês acham. Eu acho. Não, eu não acho absurdo. A mesma coisa. É, eu não né? acho absurdo. Mas eu não eu acho absurdo. um absurdo. Eu, desde o começo eu sempre falei: se eu tivesse um filho e se eu tivesse poder econômico para isso, eu ia fazer até o ponto de ouvir. ver: meu filho não, realmente não dá para isso. Ou, meu filho tá, até que está indo, até que está levando entendeu dá, dá para eu ganhar uma grana e meu filho está levando entendeu eu eu eu, banca, eu bancaria também uh, se 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 o Stroll estivesse fazendo barbaridades na pista né, aí realmente seria o fim da picada mas como ele não está fazendo ele não está fazendo feio ele está ali com 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 o Pérez, Que é considerado um bom piloto eu não, não, vejo, não vejo um absurdo nisso, por enquanto, não vejo. Vamos lá, v vamos eu, seguir para a gente só, 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 uma Bruno, hum. só uma coisinha rapidinha, Bruno,
2: só uma coisinha rapidinha. Eu acho um absurdo pelo fato do Pérez ser o piloto mais rápido, isso para mim tinha que ser preto no branco. Agora, quem defende o Stroll, cuidado, porque é um dia, uma, uma, em algum momento é, vai acontecer de um Drogovic não ter lugar na Fórmula 1. E aí eu gostaria que essas pessoas sempre se lembrassem do porque o Ricardo Silva está colocando aqui a questão do idealista, não sei idealista. Eu acho que não passa por aí, Ricardo. Eu acho que você, como jornalista, tem que defender o que é certo. Se está perto da realidade ou não, é outra história. Agora, vai acontece de vários pilotos hoje não conseguirem chegar à Fórmula 1. Por quê? Porque não tem lugar. E aí um, um dos motivos são vários. Um dos motivos que não tem lugar porque tem o filho do dono lá pilotando. Então, quando acontecer com o Drogovic, se acontecer, porque a chance de acontecer é grande, se lembrem dessa situação.
0: É, não, eu diria até que vai acontecer. É
2: muito grande a chance. É,
0: é, é muita, é, se ele não se associa a uma montadora,
2: é. a chance dele não chegar à Fórmula 1 é enorme.
0: E Mostrando felizmente. serviço, né? Mostrando Você falou que serviço. vai
1: acontecer. Você acha se o Drogovic, ano que vem, por exemplo, foi campeão da Fórmula 2, de mudar de equipe, foi campeão da Fórmula 2. Ele não vai chegar na Fórmula 1. O
2: Nick, não, de Vries, o Nick De Vries foi campeão da Fórmula é. 2 e não chegou no ano passado.
1: Acontece. Não, acontece, sempre aconteceu. Mas assim, não vai acontecer por causa do Stroll.
2: Não. Um não tá? do, eu falei, eu fui claro, um dos motivos. Uma das razões. Tem várias. É pouco carro, é varia, interesses, é e só entra piloto de montadora. Fundo, são várias razões. Mas o, o Stroll, é uma Piquet dela.
1: chegou na Fórmula 1, bancado pelo pai a carreira Sim. inteira, o pai comprou equipe, para fazer ele treinar fora do regulamento, Sim. tudo, Sim. até Sim. ele chegar na Fórmula 1. Aí o piquezão não tinha até bala chegar... para comprar uma é. equipe. Então, como... Mas aí cê... mas o, a, a frase até
0: chegar é que foi, foi
1: né? que é, que é a grande questão. Então, mas, Gente, no, vamos... O, vamos... o, o ah. Stroll não entrou na Fórmula 1 porque o, porque o pai dele comprou equipe. O Stroll entrou na Fórmula 1 na Williams, que não, ele não comprou a Williams, ele comprou a vaga, mas não comprou a Williams. Assim como quase todos os pilotos que não são de eh, pilotos júniores de, de fábrica entraram na Fórmula 1 comprando a vaga. Quase nenhum piloto, eu não me lembro de quase nenhum piloto entrar na Fórmula 1 sem comprar a vaga de alguma maneira. Não o não, não pai exatamente lá e comprar, mas comprar com patrocinador, comprar como agora esse Tsunoda, que o Ricardo deu, deu bem o exemplo. Tudo isso é comprado. Pode não ser ali
2: Sim, mas vem No caixa,
1: olha Vim aqui comprar a vaga do Tsunoda Mas esse Tsunoda aí Pode chegar em quinto no campeonato desse ano E a Honda falar a Red Bull Eu quero esse cara No, 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 no assento da, ter... da AlphaTauri E acabou o papo, eu quero não E a AlphaTauri vai colocar é, Qual a diferença disso pro Stroll?
2: Se ele chegar em quinto ele não vai ter ponto para super licença, tem que ter performance para chegar, não tinha no caso do Stroll
1: mas o Stroll não tinha pontos para para entrar. Não tinha regra ainda. Coisa. A regra
2: veio depois. A regra veio depois.
1: Bom, é, vamos lá, tenho gente. Tenho Nós outra, temos que... Eu tenho outra opinião. É, a minha opinião acho que eu já deixei clara. Eu 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 não vejo nada de absurdo. Bom, vamos,
0: vamos lá. Nós temos que acelerar pão. aqui porque senão não vai dar tempo. O Uh, Lauro, Não, aliás, o Marcelo BP, falando da taxa de entrada de 200 milhões, a gente já comentou, é, o Lauro, quer saber se a gente acha que a Renault errou a trazer o Alonso ao invés de subir o um piloto da academia, ele acha que o Alonso pode se tornar um novo Schumacher, e o desempenho PIF nas 500 milhas são questionamentos que ele está fazendo aqui.
2: Pode, pode pode, se tornar, mas o, a, a academia da Renault Não está não tá pronta Agora o Lungard está se, tá se saindo um bom piloto Mas quando, quando acertou com o Alonso Era diferente meses atrás
1: Muito bem é, o, Eule... eu, o Alonso Eu acho que pode acontecer isso Do Alonso ser um novo Schumacher Mas eu torço Para que não aconteça Mas eu, eu, eu acho que isso pode acontecer Também acho que pode
0: O o Euler Paulo, pressão que estão colocando no Mick Schumacher pode atrapalhar a carreira dele na Fórmula 1 Como já aconteceu com vários filhos de grandes campeões no esporte mundial Acho que pode Não estou vendo essa
2: pressão toda não, estou vendo até uma certa tranquilidade em torno
0: do... É, mas não chegou ainda na
2: Fórmula 1 Quando chegar a gente vai ver agora, gente tem que aguentar, tem que aguentar O cara é filho de campeão, ele tem as facilidades para chegar Na hora que ele chega a coisa inverte Uhum. Vira, o que foi facilidade vira dificuldade Tem, tem que saber Sim. lidar
0: Sádico mascarado, o que vocês acham Da ideia do engenheiro da Mercedes de não ter mais a bandeira azul
1: ah, Então, aquela, aquela pergunta Eu acho ótimo, né? na década de 80 A bandeira azul e não bandeira azul Era a mesma coisa E os pilotos tinham que ultrapassar os caras E era muito legal Você ver, por exemplo, o Mansell E o Senna passando por cima dos caras o Prost tendo tipo, uma super dificuldade O Piquet tendo alguma dificuldade entendeu? É. É, isso, isso mexia com a corrida Mexia bastante com a corrida Não é isso que resolve o problema Mas que mexe com a corrida Eu acho que mexe
0: é. É. O, só para o, o, é, o sádico mascarado, eu faço uma recomendação aqui. Assisto algumas corridas da Indy. A gente falou da Indy na década de 90. Assiste lá no blog da Indy algumas corridas ali de 93. Você vai ver o que, que era não ter bandeira azul. É. Era uma briga, era um, mas era um barato. O Adal tem razão. Ficava uma, dava uma confusão na corrida. Era legal. É, é. E a última pergunta aqui do Mário Designer. É, tanto o Pietro quanto o Sérgio Sete Câmara vivem postando fotos Com macacão em simulador Caminhando na pista, treinando Fazendo preparação Qual a chance que eles têm de guiar nas suas equipes? Eles vão ao menos correr nos testes Para jovens em Abu Dhabi? Mas
2: depende, fala, né? Fala. É, depende depende. Das, do, do, do Tsunoda já, o, o Tsunoda vai testar na, na Toro Rosso Isso já está certo na AlphaTauri Então eu não sei se vai ter um dia para o Sete câmera ou não o é, Mário, você colocou a pergunta aqui duas horas atrás. No momento que nós estamos lendo, eu coloquei quase que simultaneamente a sua pergunta no meu Twitter a seguinte questão, ser piloto reserva de teste hoje é uma furada é um tiro no pé, se você é exclusivamente isso, você tá fora do mercado, você não tá em atividade você não tá nos holofotes você só fica em simulador, é um tiro no pé, as pessoas têm uma maneira, olha lá o Pietro virou piloto de teste, o set câmera você, você, você fica, tudo bem, pode dar certo em alguns casos dá, dá, mas a maioria tá lá os meninos da Fórmula 2 brilhando todos os holofotes em cima deles Schumacher, o Schwartzman, o wilot pra onde vão, o Tsunoda, e o Cara que é piloto reserva ele tá ali escondidinho Concordo quietinho plenamente. é uma Concordo. é um tiro, a gente vibra mas é um tiro no pé o Adalto concorda finalmente a gente termina o programa concordando
1: <risos> para
2: não falar que não concordamos em nada hoje aqui
1: mas às vezes você reclama que a gente está concordando demais é, é não, não é, o
0: ouvinte, é, os ouvintes é, gostam é, que a gente é, discorda é, a gente eles discorda com respeito a gente discorda é com... isso aí Gente, vamos lá, vamos, vamos finalizar aqui, chegando ao final dessa edição 71. Semana que vem já tem corrida, aí já é também aquela correria aqui para fazer o programa, mas a gente faz com todo prazer, né? E a gente volta na próxima semana com mais Loucos por Automobilismo. Fiquem ligados aí no fim de semana e mandem mais perguntas aqui para a gente fazer. Como prometido, fizemos todas as perguntas,
2: Verdade,
0: porque... Parabéns, você sabe, eu cumpro... Eu, muitas... eu não sou político, não, eu cumpro... Todas as promessas que eu faço. <risos> um grande abraço para todo mundo e até semana que vem. Tchau.